0: Ding sägen wir uns, glaube ich, den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen.
1: Herzlich willkommen zurück zur weiteren Ausgabe des Children of Doom Podcasts. Ich bin Kai Kottenstede und Und ich bin Boris Jebsen. Herzlich willkommen bei uns. Wir widmen uns wieder mal dem Weltuntergang, unserem aktuellen Lieblingsthema. Bevor wir loslegen, wir wollen heute über den unter anderem über Klimawandel sprechen, haben das Ganze aber etwas anders eingeordnet, wir wollen über das Zeitalter des Anthropozän reden. Also das Alter des äh, menschengemachten, oder das Zeitalter des Zeitalters Menschen letztendlich. Darüber halt später, ähm, aber wie immer ganz kurz vorweg ähm, über das, was uns sonst so umtreibt. Und als allererstes, Children of Doom, das Festival der Wissenschaften, die Veranstaltung. Ähm, zur Erinnerung, das Ganze machen wir am 17. bis 19.
0: Mai. So viel steht schon fest, aber wir haben auch noch ein paar mehr Updates, nicht wahr, Boris? Ja, also ich habe ja schon die letzte Zeit äh, immer so ein bisschen kryptisch angedeutet, dass wir halt sehr lange gerungen haben, um das richtige, geniale Gelände zu bekommen und ähm, konnte das aber nie, nie so veröffentlichen. Die Würfel sind gefallen. allea Jagda ist ähm, Greifswalder Straße, S-Bahn-Station. Ähm, Berliner sollten das kennen, Ringbahn. Ähm, dort vier Minuten zu Fuß entfernt. Dort wird das erste Children of Doom Festival stattfinden. Ähm, das ist ein ganz tolles Gelände, das ist ein altes Bahngelände, das ähm, von Künstlern, äh, von bildenden Künstlern hier in Berlin entdeckt und dann auch ähm, ja, ähm, genutzt wird seit einigen Monaten. Und ähm, dort werden wir, wir haben uns halt lange mit denen unterhalten, ob das passt, auch inhaltlich, menschlich. Und dort werden wir das erste Festival machen. Zur Einordnung vielleicht noch ähm, geografisch hier auch in Berlin. Das ist ein Steinwurf entfernt vom Planetarium Berlin. Und das ist insofern super, weil wir natürlich das Festival der Wissenschaften sind. Und wir haben auch bereits mit den Leuten vom Planetarium gesprochen, ähm, äh, insbesondere mit dem mit dem Direktor dort. Und es sieht sehr gut aus dahingehend, dass wir eine Kooperation machen werden ähm, zwischen dem Planetarium und Children of Doom, ähm, da wird es natürlich dann in erster Linie um die Themen aus dem Thema, aus dem Bereich Astronomie, Raumfahrt, also Asteroiden und gamma Bursts und bis hin zu den berühmten Außerirdischen, das wollen wir halt fachlich vertieft zusammen halt mit, mit den wunderbaren Kollegen vom Planetarium Berlin machen und das ist halt die entscheidende Nachricht, würde ich sagen, das dass die Lände steht und wir haben jetzt auch zum ersten Mal öffentlich sagen können, wo es denn sein wird.
1: Das sind die schönen, guten Nachrichten. Die Kollegen sind da noch äh, kräftig dabei, auch das Programm zusammenzustellen. Dazu können wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr erzählen, was sich da tut. Jetzt aber noch mehr Aktuelles. Äh, ist es ist ja so, dass äh, auch außerhalb von Children of Doom die Welt sich weiter dreht Und wir haben äh, uns überlegt, das haben wir letztendlich in der ersten Folge dieses Jahr so ein bisschen verpasst. Da waren wir noch nicht so ganz wach. Jetzt sind wir wacher. Ähm, ein Rückblick auf 2018. Wir machen mal, haben wir uns überlegt, eine Rückschau auf 2018. Mhm was eigentlich da so wir als Top 3 haben im Bereich äh, der Wissenschaften. Also was war eigentlich im wissenschaftlichen Umfeld das, was uns ähm, am meisten geflasht hat? Wir machen einfach Top 3, Boris 3, ich 3. Und Gentlemen, wie ich bin, gebe ich dir einen Vorrang. Fangen wir an, was ist denn dein Erster? Dann, danach komme ich, wir machen mal abwechselnd. Ja,
0: also da ich ja im Prinzip aus dem äh, in erster Linie aus dem Bereich Technologie komme, ähm, da hat es natürlich eine Menge gegeben, 218 ähm, aber das, was mich am meisten fasziniert hat, ich glaube, was auch den meisten Impact haben wird auf die Zukunft, auf die Gesellschaft, ähm, schon. Ähm, ist das Thema Quantencomputer, ist aber vor allem auch das Thema Quantenkryptographie. -Krypt da gab es Ende letzten Jahres die Meldung, ähm, dass es zum ersten Mal gelungen ist, ein abhörsicheres Quantennetzwerk aufzubauen mit mehreren Teilnehmern. Also man, vielleicht eine ganz kurze Erklärung dazu, ähm, Abhörsichere Kommunikation ist ein Riesenthema seit äh, 1000 Jahren oder, oder noch länger. Ähm, und heutzutage ist halt das Problem natürlich. Wir haben das auch gesehen, dass durch die ähm, immer fortschreitende Masse an Informationen es halt auch immer schwieriger wird, Dinge geheim zu halten. Das kann man gut und ähm, das kann man oder weniger gut finden. Aber die Technologie schreitet natürlich voran und die die, das, die ganze, die Quantentechnologie bietet zum ersten Mal eine realistische Möglichkeit es vielleicht zu schaffen, Kommunikation wirklich abhörsicher zu machen. Wie funktioniert das? Wir alle haben schon mal von Schrödingers Katze gehört. und auf der Quanten, Welcher Katze? Wessen Katze? Die Katze, die halb tot und halb lebend ist. Je nachdem, ob man sie sich anguckt oder nicht in der Box. Es lebt die Katze oder ist die Katze tot? Können wir noch mal in einer anderen Folge in Gut. Ruhe über, über Quanten reden. Aber letztlich geht es auch darauf hin zurück. Also es die Quantenwelt ist gegenüber der normalen Welt, in der wir leben, in der die newtonsche Gravitation ähm, ähm, äh, und eigentlich auch die, die physikalischen Gesetze Einsteins gelten. Ähm, die Quantenwelt ist, ist total strange, ist total irre. Und da funktionieren Dinge halt anders als in unserer normalen physischen Welt. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, ähm, dass Quanten, also diese winzigen kleinen Teilchen, zum Beispiel Photonen, ähm, je nachdem, ob man sie, sie, sie betrachtet oder nicht betrachtet, verschiedene Zustände, Polarisationen annehmen können. Und das macht man sich zunutze und zu sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, eine Botschaft versende, dann muss ich ja gemeinhin auch ein, eine, bei einer verschlüsselten Botschaft muss ich einen Schlüssel mitschicken, also einen, 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 einen ähm, Dekodierungsschlüssel. Mhm. Sonst wird das ja gar das keinen Sinn machen. Und früher war das immer irgendwie eine Zeichenfolge, eine, eine Alph alphanumerische Folge oder ein, eine, eine binäre Folge. Das Problem der? ist nur, wenn die abgefangen wird, wie auch immer, dann habe ich davon keine Ahnung. Ja. Und ähm, dann entschlüsselt im Prinzip ein Gegner, ein potenzieller Gegner, meine Kommunikation. Ich weiß es noch nicht mal und bin dadurch natürlich hochgradig angreifbar. Der
1: einzige Weg war, das sicherer zu machen, war einfach nur länger zu machen, die Zeichenkette im Prinzip. Richtig,
0: aber irgendwann, egal ob. Ja. 128-Bit, 256-Bit, ja. mit genügend RAW-Rechenpower kannst ja. du das immer brechen. Ja. Und jetzt kamen halt clevere Leute vor einigen Jahren auf die Idee. Führend ist da übrigens ähm, ein Institut in Wien und auch die Chinesen arbeiten da sehr intensiv dran. Ähm, warum nutzt man nicht diese verrückte ähm, Quantenwelt und schickt als Verschlüsselungsmerkmal, sage ich mal, auch eine bestimmte polarisierte Quanten mit? Und um lange Rede kurzer Sinn, das funktioniert dahingehend, dass ähm, man, man gibt diesen Quanten, Licht, zum Beispiel Lichtteilchen, Photonen, eine bestimmte Polarisation und davon schickt man eine ganze Reihe. Und der, der, der Sender schickt die los und der Empfänger analysiert diese Quanten und gibt dann das Ergebnis wiederum an den Sender, was er empfangen hat, welche Art von Polarisation der einzelnen Quanten hat er empfangen und wenn das ähm, stimmt, dann ist alles in Ordnung, dann kannst du damit auch deine, die Message entschlüsseln. Und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt. Das funktioniert nur, wenn während des Sendens diese Quanten nicht manipuliert werden und Manipulation auf Quantenebene bedeutet sogar, wenn sie sobald sie allein auch nur sich irgendjemand sie sich anschaut, versucht, sie zu identifizieren, zu ähm, abzuleiten ähm, und quasi zu analysieren, dann verändern sie schon ihre Polarisation. Das ist halt so dieser berühmte Quanteneffekt. Und das wiederum kannst du, kann dann der, der Empfänger bei der Analyse erkennen. Das heißt, wenn dann Sender und Empfänger rein statistisch sehen, es gibt viel zu viele Abweichungen bei der Quantenpolarisation zwischen dem Soll und dem Ist-Zustand, dann hat offenbar irgendjemand während des Sendevorgangs diese Quanten Quasi eine Weiche gebildet und, und sie abgefangen, hat sie analysiert also und Kern, damit ist es keine sichere Kommunikation. Also im mehr. Kern
1: erkennt man damit jetzt auch die, ähm, die, das Aufgreifen des Schlüssels durch jemanden, Schlüssel durch jemanden Richtig, den man nicht Ganz nicht haben genau. Sollte.
0: Und ja, das hat vor zwei Jahren schon funktioniert, aber nur zwischen einem Sender und einem Empfänger. Das begann vor zwei, drei Jahren. Mit, ähm, das funktionierte im, nur im Labor über wenige Zentimeter. Dann hat man das auf einige Meter ausgewertet. Dann haben die Chinesen einen Satelliten hochgejagt. Und es hat zum ersten Mal geklappt, dass zwischen Österreich und China hat es über einige tausend Kilometer eine quantenverschlüsselte Verbindung gegeben. Das war schon ein Meilenstein, aber nur zwischen einem Sender und einem Empfänger. Und jetzt Ende des Jahres haben sie bekannt gegeben, dass zum ersten Mal dieses ähm, diese Technologie auch zwischen mehreren Sendern und Empfängern funktionierte. Und das ist der absolute Meilenstein, weil nur das, äh, äh, nur damit ist die Grundlage geschaffen für eine äh, breitenwirksame, für eine globale Kommunikation, mhm. bei der Quantenverschlüsselung angewendet werden kann. Und so. für mich ist da war das so also ziemlich die die interessanteste technologische Entwicklung von 2018. So, und jetzt darf ich. Ja, jetzt darfst du.
1: <lacht> ich mache ein bisschen ähm, weniger hardcore wissenschaftlich. Ich fange mal an mit ähm, mit einer Person, mit Alexander Gerst. Ah, ähm, unserem, wunderbar. Unserem Raumfahrer, der ja seine zweite Mission äh, letztes Jahr hatte, 2018. Mhm. Und damit, ähm, ich habe es mal nachgeschlagen, als Hart jetzt auch einen Rekord aufgestellt hat mit Anwesenheit im All. Und zwar ist er damit mit 362 tage insgesamt in seinem Leben schon im All gewesen, was ja fast ein ganzes Jahr ist. Mich hat vor allen Dingen daran fasziniert, das liegt natürlich an mir und meinem, meinem professionellen Hintergrund als Kommunikationsmensch, wie er damit, wie er das gehandelt hat, also die, der Twitter-Account allein, wie er das auch genutzt hat, auch zum Teil auch für politische Botschaften, aber auch einfach diese Faszination also politische Botschaften, gerade Richtung Klimawandel unserem Thema ja heute. zu Begeisterung Tag. wecken. Begeisterung, einfach auch ja. Faszination für das ganze Thema geweckt hat. Das finde ich großartig, weil er da eben geschafft hat, ähm, das Ganze, ähm, klar, das ist ein Wissenschaftler, ähm, deswegen, deswegen wird er da hochgeschickt, aber er hat eben auch verstanden, das Ganze menscheln zu lassen, das Ganze aber auch ähm, gut und auch nahbar zu kommunizieren. Ganz großartiger Typ, ganz großartige Leistung. Ja.
0: Dein zweites? Ja, ähm, was ich vielleicht auch noch ganz entscheidend fand, im letzten Jahr, das war eine Meldung, ähm, das ist eine Mischung aus Ökologie und geht auch schon in unser Hauptschwerpunktthema Anthropozene hinein. Das ist das Thema Plastikvermüllung ähm, in den Weltmeeren, aber auch in den Flüssen. Das ist vor allem das Thema, dass Mikroplastik, also kleinste, winzigste Plastikteilchen, haben es geschafft, ähm, vollends in die Nahrungskette einzudringen. Was
1: alles aus den Duschgels und Kosmetika kommt und Reifen das, das, das Diese, und so. Nanosch,
0: diese Nano-Teilchen, also auch ein Riesenthema. Aber allein schon durch diesen normalen Abrieb, Gummi, Plastik etc. pp. Das geht halt in die Flüsse, das geht in die Weltmeere. Das geht, das wird von, von schon von Kleinstlebewesen, Mikroorganismen mittlerweile aufgenommen, von Krill und ähm. Und, und, das Plankton wiederum und das Ganze wird gefressen von kleinen Fischen. Die kleinen Fische werden von großen Fischen gefressen und am Ende fressen wir die Fische. Und ähm, man hat zum ersten Mal 2018 auch nachgewiesen, dass im Menschen dieses Mikroplastik mittlerweile angekommen ist. Wo hat man das gefunden? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welches Institut das war. Ähm, ich, ich, ich meine es aber auch wo, wo im Körper? Äh, natürlich in, 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 äh, im, im Magen-Darm-Trakt natürlich. Ähm, es hat wohl noch nicht... Ähm, das, ähm, es ist wohl noch nicht so weit, dass diese berühmte Bluthirnschranke ja. überschritten wurde, sodass es sich quasi auch irgendwie im Gehirn oder so anreichert, was ja leider zum Beispiel mit, mit radioaktiven Stoffen der Fall äh, sein kann. Aber ich finde das trotzdem ein, ein, ein totales Alarmsignal, denn letztlich das sind gut Plastik, das, ist, das sind meistens Kohlenwasserstoffverbindungen. Wir haben aber noch keine Langzeitstudien letztlich, ob das in irgendeiner Form wirklich sich biologisch auswirkt auf den Menschen. Das erscheint Im Moment Geht wohl die die Wahrscheinlichkeit eher in Richtung, nein, eher nicht, weil wir sind ja alles Fresser und, und wir können unglaubliche Mengen an Dreck fressen und alles mögliche, ohne dass wir sterben wie die Fliegen. Aber trotzdem, auch, auch was hat das wiederum auf unsere Fortpflanzung hm. ähm, für einen vielleicht äh, hat das Effekte, die wir so, ähm, die dass das so, dass es das so langfristige Effekte sind, dass wir das noch gar nicht beurteilen können. Und gleichzeitig erscheint das ein, als ein Problem, was so schwer kontrollierbar ist. Denn Richtig, unglaublich Eintrag
1: und also wo kommt der Eintrag her und der, der kann ja aus allen Ecken der Welt kommen, aus allen verschiedenen
0: Quellen. Genau. Wir alle haben diese merkwürdigen Bilder, diese furchtbaren Bilder, glaube ich, im Kopf von, von Südseestränden, die, wo man noch vor 30, 50 Jahren blaues Meer und Palmen und, ja. und weißer Sand. Und mittlerweile sind das Sch Schuttabladeplätze geworden. Eine ekelhafte Mischung also da, aus Plastikschrott weißem ja. Schaum. Dazu passt ja jetzt diese EU-Verordnung zum Verbot von,
1: von bestimmten Plastikwerk -Weck Richtig, also Strohhalme zum Beispiel. Ja, ja bringe Kindern Kinder nochmal bei, die wollen immer Strohhalme haben, das jetzt habe ich das mal erklärt, dass das vielleicht nicht so geil ist. Ja. Aber da habe ich mal einen interessanten Artikel zugelesen, der es gab ja eine politische Debatte darüber, ob es einen Unterschied macht, ob man in der EU jetzt diesen, diesen Plastikmüll verbietet oder nicht, weil mhm. ja eigentlich das viel größere Problem in Asien zum Beispiel ist. Mhm. Stellt sich raus, ja, wir sind ähm, zwar sozusagen in unserer Müllvermeidung und Trennung und so weiter und so fort durch die viel besseren und die Probleme tauchen in der Tat auch eher in Asien auf, kommt aber daher, dass ein Großteil unseres Plastikmülls dahin verschifft wird. Ja, und genau. anderem, also der nicht, Müllexport, man, man kann der globale es nach, Müllexport. Man kann sich nicht nachweisen, dass der Strohhalm, den meine Tochter hier in den Müll wirft, dann auch tatsächlich in China am Land, Strand landet, aber faktisch mhm. ähm, wissen wir, dass wir einen Großteil unseres Mülls dahin exportieren und dann wird er dort vor Ort anscheinend nicht ordentlich, wie auch immer, verarbeitet, verbrannt. Keine Ahnung, was ja. wir genau damit vorhaben, recycelt. Jedenfalls, da landet eine große Menge eben auch im Wasser. Da gibt es auch diese, dieses, dieses Video, was letztes Jahr viral ging, von dem Taucher, der durch den, ich genau, wo da auch in Asien ja. durch dieses Müll taucht.
0: Genau. Wunderbare Gut. Bilder erwartet man von, von schillernden Korallenriffen. Genau. Und äh, in Wahrheit ist es eine einzige Schilderung. Schildernden Plastiktüten. Genau, ja. und apropos, und Korallen äh, sterben mittlerweile auch wie die Fliegen. Ja. Das, äh, wo du uns sagst, Müllexport, ähm, das ist natürlich auch wieder ein Riesenthema. Da sind wir natürlich auch, ähm, müssen wir auch sofort äh, dran denken: äh, Ghana, Nigeria, wo unser ja. Elektroschrott landet, ja, ja. wo statt einem vernünftigen ähm, ähm, Zerlegen und Recycling das Zeug einfach angezündet wird, ja. äh, damit sich das, das Gummi in Rauch auflöst. Da sind wir wieder bei Mikropartikeln, die in die Atmosphäre gehen, ja. nur am, um an das Kupfer zu kommen, ja. in die Leitungen. Das ist ein Wahnsinn, was wir ja. da betreiben. Aber Na gut, gut, ich bringe jetzt mal in Thema 2. Äh, mein Thema 2 ist äh,
1: verwandt mit Thema 1, aber anders. Äh, die chinesische Landung auf der anderen Mondseite. Ah, die dunkle Seite ähm, des Mondes. Die, die dunkle Seite des Mondes. Ähm, Spannend, spannend vor allen Dingen, ähm, jetzt wieder ich, mit meinem eher politikwissenschaftlichen Herangehensweise, spannend, dass die Chinesen das getan haben. Für die wahnsinnige Bedeutung natürlich. Also, mal abgesehen davon, dass es das für die Wissenschaft ein wichtiger Schritt ist, dass man da jetzt Dinge äh, erfahren kann, die man vorher nicht erfahren konnte. Ist natürlich auch geopolitisch, ähm, erinnert das sofort an den Wettlauf damals zwischen Sowjetunion und USA. Und ähm, jetzt haben die Chinesen halt. Im Grunde die Nase vorn ein Stück weit an der Stelle oder zumindest symbolisch diese, die Nase vorn hat etwas geschafft, was bis dato noch keiner sich. Terra incognita, hat. unbekanntes Land. Terra Incognita erobert, wenn man so will. Ich glaube, im haben sie nicht abgestellt, ne? Aber Ich äh, glaube doch. Du wahrscheinlich wirst schon. Also irgendwo schon, ja, ja. irgendwo wird es die, ja, die rote Flagge mit ja, ja. <lacht> geben. Also ja. definitiv, ja. Also, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, weil das ja, ähm, weil das auch wieder zeigt, wie politischer Wille und wissenschaftlicher Fortschritt auch zusammenhängen. Ähm, wie natürlich ja. so ein Programm, gerade Weltraumforschung, ist ja dann doch eben noch zum überwiegenden Teil staatlich finanziert. Und das ja. heißt, da muss es einen politischen Willen geben. Und der politische Wille wächst natürlich im Fall von China natürlich auch aus einem gewissen Nationalbewusstsein. aus Prestige, ähm, ganz Prestige klar. und ähm, einer Positionierung im weltweiten Machtgefüge. Absolut. Und ähm, diese Verbindung interessiert mich, da finde ich natürlich wahnsinnig spannend. Und da haben mhm. die Chinesen letztes Jahr auf jeden Fall ein klares Signal gesetzt. Und ja. da kann man sich natürlich jetzt überlegen, ähm, ich habe auch Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich habe damals gesehen, also wir, die Europäer geben auch weniger für Weltraumforschung aus, als die, äh, die, nee, die, die, die Europäer geben weniger aus als die Chinesen. Ich glaube, das Ranking war nicht USA, China, EU. Und gut da ist schon mal klar, zwischen wem das Rennen laufen wird.
0: Gut, Insofern aber das spannende Entwicklung. Das zeichnet sich sowieso ab, klar. dass die, die großen Blöcke. Das ist ja auch diese Tragödie im Moment, ohne jetzt abschweifen zu wollen, dass die EU eher im Moment auseinanderbricht. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, auch auf wissenschaftlicher Ebene, dann müssen wir unsere Kräfte bündeln. Wir müssen die Etats, die Haushaltsetats aus den einzelnen europäischen Ländern, müssen wir in, in wichtige Leuchtturmprojekte bündeln. Um da halt auch den Anschluss zu äh, behalten, im Zweifel sogar eine, eine, eine ähm, technologische Marktführerschaft zu erreichen, im besten Sinne. Aber ähm, ja, durch Brexit und Nationalismus und all diese Geschichten äh, sieht es, es ja eher finster aus. Das ja. wird
1: schwieriger. Da meinen manche, sie könnten, wenn sie kleiner werden, äh, könnten sie stärker sein. Das ja, ja, Ist genau. unfassbar
0: kurz gesprungen. Gut, aber du hast ja auch noch einen dritten Punkt. Ja, also äh, du hast hier schon, ein, da, dadurch, dass du den Mond äh, ähm, erwähnt hast, die dunkle Seite des Mondes, übrigens, das sei mir noch ähm, erlaubt, gibt ja diesen genialen Film Iron Sky, der war crowdfinanziert, Nazis auf der dunklen Seite ja. des Mondes. Hab Freunde von mir
1: mitfinanziert. Ah, siehst äh, du,
0: super, ja. und, ähm, und sind sogar, Die sind
1: sogar zur Meer nach Finnland geflogen.
0: Ach, echt? Mhm. Ja, ist ja ist ja cool. Also, ähm, fällt mir sofort eins. es gibt, glaube ich, jetzt kommt auch irgendwie der zweite Teil oder so, ähm, die Story halt, äh, sie wollen, glaube ich, Helium 3 oder so, ba bauen sie da ab, um um dann die ne die Weltherrschaft neu zu erlangen. Also, ähm, das fällt einem natürlich sofort auf, wenn man dunkle Seite des Mondes. Rein technologisch war natürlich die, die Hauptvoraussetzung oder die Hauptherausforderung, dass keine direkte Kommunikation, keine direkte Signalaustausch zwischen dem Länder ja. und und der Erde möglich. Klar, weil der Mond ist da dazwischen ja. und dann mussten sie halt ersten Satelliten in so die Umlaufbahn Boxing. schicken, ja, quasi als Bypass ja. über den dann, ja. das war ja halt auch diese, diese äh, technologische Herausforderung. Ja, ja. ja, okay, bleiben wir dann beim, beim Weltall. Also ähm, was mich ja halt auch noch faszinierte, war natürlich auch relativ zum Ende des Jahres ähm, der Marsländer, der, Mars der ähm, zum ersten Mal Töne vom Mars geschickt hat. Also die Amerikaner haben da ja äh, erneut eine Sonde gelandet und ähm, gut, das, das, war, das war eher jetzt eine Art Marketing-Gag, aber der, eins der Messgeräte konnte halt den, 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 den Wind, die, 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 ähm, die Strömungen, die, die auf der Marsatmosphäre herrschen und die über die Messgeräte auf dem Länder gehen, mhm. das wurde halt aufgezeichnet und umgewandelt in, in Töne und das kann sich jeder halt abspielen im Internet. Ich finde das, das so hört faszinierend. Das immer zum Einschlafen an. Oder? Ja, also ähm, das hat vielleicht keinen so gigantischen wissenschaftlichen Aspekt. Aber es äh, es strahlt eine unglaubliche Faszination, zumindest auf mich aus, zu überlegen, dass da 150 Millionen Kilometer entfernt ist da so eine Sonde. Und zum ersten Mal hören wir im Zweifel, wie es auf diesem, auf dem Mars klingt.
1: Wahnsinn. Komm, lass
0: mal auf die ja. Uhr gucken. Ich würde meinen
1: dritten noch gerne raus. Ja, klar, logisch.
0: Und dann haben wir ja noch was ganz Aktuelles. Mhm.
1: Mein dritter ist, ich mache auch kurz, ist letztendlich ein bekanntes Thema, schon wirklich, äh, glaube ich, auch bei vielen Leuten angekommen, ähm, das Thema Insektensterben. hat. Letztes Jahr noch mal einen neuen Schwung genommen durch ähm, auch neue Zahlen, die veröffentlicht, veröffentlicht wurden, die auch weiter hinausgehen über das ja äh, schon sehr bekannte Thema Bienensterben was ja auch Das Thema Bienenstern hat ja auch gezeigt, wie komplex die Thematik eigentlich ist. Woher kommt das eigentlich? Varroamilbe? Kommt das durch äh, Pflanzenschutzmitteleinsatz? Kommt aus durch Klimawandel? Also, dass diese Thematik auch schon die Ursachenforschung komplex ist und natürlich daraus abgeleitet auch ähm, komplex ist, was man dann eigentlich dagegen tun kann. Aber die Erkenntnisse gingen ja letztes Jahr dann schon dahin, dass wir generell einen massiven Schund an Insektenarten und Insektenmasse einfach haben. Biomasse. O ja. ja, Biomasse, genau. einfach Und ähm, das... Kann man sich ja relativ schnell ableiten, das lernt man schon in der Schule, das hat äh, sofort Auswirkungen auf die Nahrungskette und das fand ich eine sehr alarmierende Zahl, weil das etwas ist, was man so nicht wahrnimmt und ich habe witzigerweise, ich glaube das Jahr davor, 2017 mal auf Facebook eine Diskussion gehabt äh, darüber, dass irgendjemand meinte, wenn er über die Autobahn fahren würde, würde er heutzutage nicht mehr so eine verdreckte Scheibe haben. Stimmt. Und, Kann ich bestätigen. Ja, und da, da habe ich noch dagegen gehalten, weil sowas sind immer so Aussagen, ja gut, dann vielleicht fährst du einfach schneller oder langsamer oder mhm. da gibt es so viele Faktoren, die dafür sprechen können oder mhm. die die als Ursache können, direkt aus, daraus abzuleiten, es gäbe weniger ähm, Insekten, finde ich immer so ein bisschen ähm, schwierig, weil dann werden so Diskussionen angestoßen. Aber ja, jetzt gibt es in der Tat doch Studien, oder letztes Jahr gab es Studien, die das ähm, doch nahegelegt haben. Ja. Also und, eine dramatische Entwicklung.
0: Und bei Insekten muss man ja auch nochmal unterscheiden, ähm, es gibt auch so ein paar, die sind so unglaublich resistent, Ameisen zum Beispiel. Auf die, ja, oder Kakerlaken, ähm, auf die scheint das keine so riesige Auswirkung zu haben. Ähm, aber vor allem die, die, die fliegenden Insekten und mhm. auch vor allem die Nutzinsekten, in Anführungsstrichen, siehe zum Beispiel ähm, Bienen. Ja. Ähm, Bienensterben ist ja nur ein Teil davon. Ähm, den meisten Menschen ist gar nicht klar, ähm, wenn man von Nutztieren spricht, die also essentiell für die Nahrungsmittelversorgung für die Menschen sind, dann denkt man im Zweifel an, 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 an Huhn, Schwein und Rind und äh, aber vielleicht noch viel wichtiger ist, sind halt die bestäubenden Insekten, die dafür sorgen, dass Früchte und, und ähm, ähm, Agrarprodukte ähm, ähm, letztlich sich, ähm, sich vermehren, sich fortpflanzen können. Würde der Mensch die gesamte Bestäubungstätigkeit, die Insekten bis jetzt machen, technologisch übernehmen müssen, das wäre gar nicht möglich. Also gibt es ja das schöne Buch, ähm,
1: die, die ich gucke nach, die Geschichte der Bienen. Ich habe es nur mhm. angefangen zu lesen, weil ich es ein bisschen vorhersehbar fand, aber es beschreibt ja genau das: es beschreibt eine Szene, wie Menschen händisch äh, bestäuben. In
0: Asien, ja. In Asien, Ja,
1: Wahnsinn um äh, zu den Ausfall der Bienen zu kompensieren, aber jetzt zu sagen nicht, es ist so eine Zukunftsvision. Ne? Ja, ja, ja. Also
0: dystopisch, dystopischer Blick nach vorne. Genau, das ist definitiv, das passt wie Faust aufs Auge bei, auch in unserer Children of Doom-Thematik. Ähm, dieser Eingriff, ähm, den wir ähm, machen gerade auch äh, äh, zum Thema bestäubende Insekten. Das wird uns noch ganz übel auf die Füße fallen.
1: Ja. So, apropos Faust auf Auge und passt bestens. Heute, 18.01. also wir nehmen ja mal ein bisschen früher auf, entscheidet das ganze Ding ja erst nächste Woche. Also das heißt, für die Hörer haben wir eigentlich den 24.01. aber ich lasse die Katze aus dem Sack, wir haben heute Freitag, 18.01. da ist eine Meldung im Berliner Morgenpost gewesen, dass Berlin, heißt neue Vorgaben, Berlin röste sich für den Katastrophenfall. Passt ja wieder wie die Faust aufs Auge zu unserem Thema. Mhm. Ähm, da hat man gemerkt, in der Tat aus dem Anschlag vor zwei Jahren, stimmt das denn gerade? Nee, das war 2016, Ende 2017. Breitcheidplatz, ja Breitcheidplatz. Der, der, Dieser Terror, dieses genau. Schwein, das da stimmt. Menschen mit dem LKW äh, überfahren hat. Genau, hat sich letztes Jahr im Dezember gejährt. So ein Jahr ist es ja, ein gutes Jahr her. Ähm, dass man da jetzt neue Vorgaben für Katastrophenschutz entwickelt. Finde ich auch einfach interessant. Erstmal, woher das kommt. Aber natürlich geht es auch weiter hinaus. Also die, die ganze Vorlage, die da jetzt wohl... Äh, vorgelegt wurde von politischer Seite oder von der Verwaltung, geht natürlich nicht nur um terroristische Anschläge, sondern generell um die Frage des Katastrophenschutzes. Und da denke ich mir, ja, das ist ja einerseits der Staat, andererseits finde ich da auch wieder spannend, wie, wie laissez-faire viele Leute auch privat da sind. Also ähm, natürlich tritt der Fall sehr wahrscheinlich nicht ein, aber auf jeden Fall, dass er eintritt, ist die Vorsorge eben schon ein wichtiger Punkt. Und wir haben ja schon mal hier privat diskutiert, die, oder ich glaube auch hier im Podcast, die Liste, was man alles zu Hause vorhalten sollte, die zwölf Liter. Mhm. Und ich bin schon gar nicht schlecht, aber die habe ich nicht zu Hause. Mhm. Ich finde das ganz spannend, einfach das Thema Katastrophenschutz. Einerseits auf staatlicher Seite, natürlich direkt Diskussionen darüber, dass die Gelder schon wieder fehlen und es gab hier eine große, große Diskussion, ob die Feuerwehr in Berlin unterversorgt ist oder nicht. Mhm. Aber dass wir als Gesellschaft, von staatlicher Seite, aber natürlich auch auf individueller Seite uns tendenziell immer dann doch nochmal ähm, darauf vorbereitet haben sollten, finde ich, da
0: hier fiel mir heute nochmal auf, Ist, war nochmal ein netter Reminder, wie man so schön sagt. Absolut, ich meine, Pfadfindermotto, allzeit bereit, das gilt insbesondere natürlich für staatliche Katastropheninfrastruktur. Das gilt wie, wie, wie für alles andere auch, üben, üben, üben. Ja. Und vor allem auch die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Kräften, Institutionen muss geübt werden. Denn in natürlich, der, äh, eine, eine Organisation für sich kann, kann so perfekt sein, interne Strukturen. Aber wenn sie mit anderen Organisationen zusammen, Logisch. dann entstehen die Probleme, weil man, man unterschiedliche Kommunikationsarten hat, unterschiedliche... Klar. Ähm, technische Gerätschaften, unterschiedliche Sammelplätze und so weiter. Und darum muss das immer wieder geübt werden. Insofern muss man sagen, ist es ist ja eine, eine gute Initiative im Kern. Ja, das, wie das wird. selbstverständlich. Und es zeigt ja auch, dass ähm, auch Children of Doom, das ist natürlich ironisch gemeint, unser Titel, kann ich nur immer wieder sagen, Kinder des Untergangs. Ähm, aber Tatsache ist einfach, es ist, es hat in der Vergangenheit immer wieder Katastrophen gegeben, in unterschiedlicher Graduierung. Die wird es auch immer geben und es nützt überhaupt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil, es ist gut zumindest zu wissen, okay, da kann der, der, der nationale oder auch der globale Blackout, Stromausfall, kann kommen durch Sonneneruptionen und so weiter und so fort. Und dann ist es aber zu spät, dann zu sagen, okay, ja, was macht ich jetzt? Jetzt ich halt Wasser ein. Ja, <lacht> richtig, genau. Also von ja. daher, ja. Es, es hat nichts mit Doomsday oder mit, mit, mit irre, irre Katastrophen oder irre apokalyptische zu tun. Nein, das ist ja. es ist einfach die, die Notwendigkeit, dass äh, es immer Extremsituationen geben kann und geben wird. Und je besser ich darauf vorbereitet bin, je besser ich mir schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, was tue ich, wenn dieser Fall eintritt, umso besser. besser werde ich durchkommen. Genau. So, Boris.
1: Wir sind nicht ganz an unseren äh, Zielen ähm, angekommen, etwas schneller zum Thema zu kommen, aber es war wieder zu spannend. Ach ja, um, das ist furchtbar. Äh, du um lenkst mich immer ab. Ach, ja, ja. <lacht> ich glaube, du lenkst dich oft selber ab. Du hast aber immer die nächste. Die nein. Nächste. <lacht> Anthropozän. Darüber wollen wir ja noch reden heute. Ja. Ist zumindest mal anreißen. Wir haben ja auch gemerkt, dass wir ähm, die Themen immer recht groß gewählt haben für unsere ersten Folgen und wenn wir das Ganze noch durchhalten wollen, das wollen wir ja, dann werden wir ein bisschen ähm, kleinteiliger werden müssen in Zukunft und uns kleinere Themen rausgreifen. Das heißt, Heute nochmal so ein halb großes Thema, Anthropozän und da haben wir uns drei Aspekte rausgegriffen, die wir, sagen wir drei Dimensionen, sage ich mal, die wir kurz diskutieren wollen. Die ersten beiden etwas kürzer und ähm, den dritten etwas länger. Mhm. Der dritte ist dann auch in der Tat das Thema Klimawandel, heute schon angerissen und angekündigt. Und die beiden davor sind einmal ähm, so geologische Faktoren, eine geologische Perspektive auf den Anthropozän und äh, die biologische. Und jetzt müssen wir aber einmal noch sagen, was heißt denn eigentlich Anthropozän?
0: Ja. Also wir teilen ja die, 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 die ähm, Existenzzeit unseres Planeten eigentlich in verschiedene Epochen ein. Kreidezeit. Geolo geologische Epochen, ja. also ähm, Kreidezeit hast du eben schon genannt ja. oder Perm. Ja. Lustigerweise gibt es gibt's ja auch diese berühmte gerade Grenze Kreide-Perm, ähm, wo es eins dieser Massenaussterben gab. Insgesamt gab es ja fünf Massenaussterben in der Geschichte ähm, des Planeten. Und ähm, ja, Anthropozän, wo kommt das her? Das kommt ursprünglich aus dem Griechischen, Anthropos ist der Mensch. Und ähm, letztlich geht es darum, dass Wissenschaftler vorgeschlagen haben, eine völlig neue Epoche zu benennen. Bisher wo, wurden, wurden diese zeitlichen, riesigen geografischen Zeiträume eher nach geologischen Faktoren ähm, eingeordnet ähm, und dann auch benannt. Und zum ersten Mal kommt jetzt der Vorschlag, ein Zeitalter zu benennen nach dem Hauptverursacher von Veränderungen in diesem Zeitalter. Und das ist der Mensch, das ist der Einfluss des Menschen auf die Evolution, auf die ähm, Geologie, auf, die, auf das gesamte Ökosystem des Planeten. Und daher die, die, die Idee, das Anthropozän, das Zeitalter des Anthropozän auszurufen. Jetzt muss man dazu sagen, es geht ja nicht, wir hatten ja schon immer Einfluss
1: letztendlich, auch als für die Armada irgendwie in Spanien die Wälder gerodet worden sind. Klar. Ähm, da leidet Spanien heute auch noch drunter, aber mhm. die Idee war ja sozusagen eine, eine Veränderung, also in der, in, der, in der Intensität damit auch ja. zu markieren. Ja.
0: geochronologische Und, ähm, Zeitalter. Mhm. Also und ich es,
1: wenn wir es gerade haben es nachschlagen, ich glaube, in den 50er Jahren hat man jetzt quasi sozusagen diesen Punkt definiert, an dem das Ausmaß des Einflusses des Menschen ähm, auf den Erdball und all das, was dazugehört, die eine Dimension erreicht hat, die eben weiter hinausgeht. Als das, was wir schon aus der, aus der Vorgeschichte kennen, wo wir letztendlich ja, wie gesagt, also richtig. ich finde es in Spanien immer eindrucksvoll, dass dieses, diese, dieser Landstrich auch mal bewaldet war und heute fährt man da durch ja. gefühlt durch Wüste. Ja. Und äh, soweit ich das richtig erinnere, dass eben dadurch kam, dass man damals die Flotte gebaut hat, die Armada und dafür eine Menge Holz abge, mhm. abgehauen hat, umgehauen hat und damit letztendlich da das Klima in, dem, in der Region
0: verändert hat. Schon ja, damals. Ja, natürlich. Also für mich äh, ist eng verbunden mit dem Anthropozän, also mit dem nachhaltigen Einfluss des Menschen auf den Planeten, das Industriezeitalter. Denn ähm, man darf ja nicht vergessen, bis zum Industriezeitalter war es eigentlich so, dass der Mensch immer nur eine Menschenkraft hatte oder im Zweifel eine Pferdekraft oder eine Ochsenkraft und ähm, konnte auch nur damit letztlich nachhaltig Dinge bewegen, die der, den Erdboden umflügen, einen Baum fällen, ähm, einen Fluss im Zweifel, ein Flussbett verändern durch Muskelkraft, indem man Spaten in die Hand nahm, so ist ja auch der nord kanal entstanden, eine künstliche Wasserstraße, die ist noch wirklich mit Spaten und Muskelkraft ähm, ist, ist der nord kanal entstanden, aber durch das industrielle Zeitalter haben wir zum ersten Mal die Chance gehabt, ähm, fossile Brennstoffe in Energie umzuwandeln und damit in, 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 in äh, maschinelle Energie und damit können wir zum Beispiel Kettensägen betreiben, wo wir, wo, wo ein Arbeiter vielleicht mit einer Axt schafft, weiß ich nicht, fünf oder zehn Bäume äh, zu fällen am Tag dann nagelt der mit mit, mit, mit mit einer Kettensäge, gar nicht so, ich sagen, mit so einem Harvester, der so, so wie ein Alien durch den Wald schafft, der nagelt ja tausend Bäume an einem deswegen, Tag Deswegen um.
1: finde ich den Begriff Pferdestärken bei der bei der Bemessung von der Leistung eines Fahrzeugs, eines Motors, immer noch eigentlich, jetzt wieder Kommunikation, kommunikativ gedacht, eigentlich ja. total stark. Weil das zeigt ja, da sind eine ganze Menge Pferde drin. Früher hat man da ein paar Pferde für gebraucht, ob das jetzt immer so übertragbar ist. aber Richtig. Schon klar, wenn ich 150 PS irgendwo habe, das war mit einem Pferd nicht machbar, wahrscheinlich auch nicht mit zehn, sondern irgendwie so einer Größenordnung von 100 bis 150, genau. allemal, ob ich es genau äh, umbrechen kann oder nicht. Ja. Ähm, mal vielleicht eine Anmerkung zum, weil ich gerade, dieses Anthropozän, wann hat das begonnen? Natürlich, wie es in der Wissenschaft so ist, ist alles dann auch gerade in diesen Bereichen, wenn man sowas definieren will, ja immer, ähm, da weichen die Meinungen dann doch weit voneinander ab. Mal nachguckt, also die, ähm, Das geht sogar, einige Vorschläge gehen sogar weit, so weit zurück äh, bis aufs Jahr 1610. Und zwar mit dem Argument, dass das erste Mal in der Zeit ähm, Krankheiten eingeschleppt wurden in die neue Welt.
0: Ah, die Pocken. Also, ja. Und damit
1: in indigene Bevölkerung, ja. ich sag mal hartes Wort, ausgerottet oder letztendlich durch Krankheit doch, doch, kann man so ausgerottet worden. Ja, ausgerottet klingt so ein bisschen äh, sehr
0: ich meine, das ist nicht erniedrigend gegenüber diesen Menschen letztendlich, aber es ist faktisch natürlich passiert. So konnte letztlich Und Cortés mit 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 ein paar hundert äh, spanischen äh, Kriegern einen, einen ganzen Kontinent ja, ja. erobern, wie Südamerika. Ja, ja, Sonst wäre das unmöglich gewesen. Aber die, die Menschen sind gestorben wie die Fliegen damals durch die Krankheiten, die eingeschleppt wurden aus dem, äh, aus dem alten Europa. Und ähm, ich habe keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube von der Urbevölkerung, man kann das ja auch genetisch analysieren, sind nur noch Einstell eine einstellige Prozentzahl ist übrig geblieben. Ähm, das, ist, das, das war ein, 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 ein absoluter Massenausrottung. Jetzt, jetzt kommt das Spannende, das habe ich mir extra noch rausgezogen, das Zitat. Ähm,
1: das ist Wikipedia. Mhm. Ähm, das ist nicht nur dass sozusagen eine Bevölkerungs- oder ein indigenes Bevölker Volk damit vernichtet wurde, sondern der Effekt jetzt, und das ist das Spannende. Ähm, das, ist, dass dadurch zu einem markanten Rückgang der Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre gekommen ist, da die von den Ureinwohnern Amerik Amerikas genutzten Felder brachlagen und von der Kohlendioxid fixierenden Vegetation zurückerobert wurden. Ja. Also da merkt man, was das alles für Effekte haben kann. Ja. Und ja. da
0: ist man direkt wieder beim Thema ähm, Auswirkungen aufs Klima. Genau. Also diese, diese, diese Rückkopplungseffekte, ja. die gerade bei, bei, beim Klima eine ganz entscheidende Rolle spielen, die haben wir auch heute noch nicht in, in, in Gänze durchschaut. Durch ich glaube, da kratzen wir auch immer noch an der Oberfläche. Da gibt es noch eine ganze Menge, was wir im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch lernen werden. Das also wir noch einen
1: Bereich, dass wir nicht wissen, was wir alles nicht wissen. Genau, ja. dieser
0: Butterfly-Effekt. Ja. Irgendwie dieser, dieser berühmte Schmetterling auf, dem, auf der Rückseite des Planeten fliegt da lang und, und erzeugt eine Sturmflut irgendwie auf der anderen Seite. Das ist natürlich über, überzeichnet. Aber im Endeffekt trifft es das. Ich glaube, ja. uns ist wirklich nicht klar, ähm, wie viele Stellschrauben es am Ende in diesem Gesamt Ökosystem in dem in dem gesamten ähm, ja in, in, dem, in dem gesamten komplexen Systemplanet gibt, wo wir mittlerweile überall dran drehen und, und 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 schrauben und was das am Ende für Auswirkungen hat. Muss man, glaube ich, ein Stück weit auch akzeptieren. Muss ja. man akzeptieren, ja, aber ähm, das Wichtige ist, ähm, es muss einem gegenwärtig sein, es muss einem ja. klar sein, ähm, Deine Handlungen auf fast allem, äh, in fast jedem Bereich haben Konsequenzen. Du weißt vielleicht noch nicht, welche Konsequenzen, aber sie haben Konsequenzen. So, um,
1: den, um den Schritt nochmal weiterzumachen unsere Themen, die Dimension dessen hat sich eben gewandelt, weil, die, weil das Handeln letztendlich intensiver geworden ist, mehr größere Dimensionen angenommen hat, wir hatten auch äh, Thema Atombombe, also wenn ich eine Atombombe zünde, ist eben was anderes, als wenn ich irgendwie eine Burg mit irgendeiner Metallkugel beschieße. Äh,
0: so. ja. Hat
1: eben schon größere Auswirkungen. Aber lass uns doch mal ähm, kommen eben auf diese drei Dimensionen. Die finde ich eigentlich ganz spannend, das auch so ein bisschen mal zu strukturieren. Ähm, wir hatten gesagt geologisch, biologisch und ähm, letztendlich atmosphärische Dimension. Die geologische mal zuerst. Also was macht denn der Mensch ähm, letztendlich? Oder inwiefern können wir sagen, wir ein Anthropozän haben ähm, im, in der geologischen Dimension? Wo verändern wir denn da so drastisch unsere Welt? Nun, das
0: das beginnt schon damit mit der, mit der massiven industriellen Gewinnung von Rohstoffen. Rohstoffe sind letztlich nichts anderes, äh, zum größten Teil, ähm, das sind ähm, Elemente des Periodensystems, die in Planeten, äh, pardon, in, in Sonnen erbrütet wurden, ähm, bei, durch eine Supernova dann in zwei oder eine Hypernova freigesetzt wurden. Daraus am Ende haben sich die Planeten geformt. Und ähm, all diese wunderbaren Ele Elemente, ähm, Gold, aber auch Eisen, äh, Nickel, ähm, Kohlenstoff, all diese Elemente sind nun mal zusammengeballt worden zu einem Planeten. So. Ähm, dummerweise, die, die richtig coolen Sachen, die, die wir haben raus. wollen, ähm, die sind nicht alle an der Oberfläche, die sind teilweise sehr, sehr tief im Planeten drin. Was machen wir also? Wir durchwühlen unseren Planeten systematisch ähm, auf der Suche nach... Brenn, fossilen Brennstoffen. Was hat das denn für? Ich glaube, das ist klar. Aber was hat das denn? Sagen, inwiefern ist das denn so verändernd? Nun, ganz einfach, weil ähm, das ist ja nicht einfach der Spaten, ähm, ähm, mit dem wir ein Loch graben und da irgendwie einen Erzklumpen finden und gut ist. Das, wir reden vom industriellen Marsch. Wenn man sie, wenn man einmal ähm, gesehen hat, wie 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 eine 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 Goldmine zum Beispiel aussieht, ähm, was für gigantische Landumformungen dadurch passieren, indem wir uns da immer tiefer reingraben. Ähm, durch der Kohleabbau in Deutschland, wir brauchen gar nicht so weit zu schauen, ja, hat insofern ähm, eine entscheidende Auswirkung, dass selbst wenn wir diesen Kohleabbau ähm, jetzt eingestellt haben, wir werden auf nicht absehbare Zeit werden, werden im Ruhrgebiet und überall werden Tag und Nacht müssen Pumpen laufen, um, ähm, damit, nicht, um damit, damit die nicht volllaufen, damit dadurch nicht äh, die gesamte geologische Stabilität mhm. ähm, außer, aus den Fugen gerät bis hin auch zum Grundwasserhaushalt, wie wir Rohstoffe gewinnen, das ist ja keine, kein sauberer Prozess häufig. Da werden häufig unglaublich giftige Verbindungen benutzt, Fracking ist ja ein gutes Beispiel, die in den Boden gepumpt werden, wo, wo, wo ähm, gigantische Erdmassen werden ausgewaschen, um an Gold oder, oder Silber oder Platin zu kommen, mit hochgiftigen Verbindungen. Aber es gibt
1: auch schöne Effekte. In der Lausitz werden wir bald das, ne, das größte Naherholungsgebiet oder das größte ähm ich glaube, die größte Wasserlandschaft Europas haben, weil wir da ja. den ganzen Tagebau schön fluten und das, wird, das läuft, glaube ich, gerade noch ähm, irgendwie so in 20, paar 20 soll das alles fertig sein. Und da haben wir ganz viele Seen, die gab es gar nicht. Die haben alles schön selber
0: gemacht. Und ja. so die Dänen,
1: die schütten jetzt noch schön Inseln an, bauen sich da, glaube ich, so einen kleinen
0: Silicon Valley hin. Genau, die haben natürlich, die, die haben nur abgekupfert äh, von also Dubai. Ja. Nee, oder Abu Dhabi, glaube ich, diese künstliche Palmeninsel. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war Abu Dhabi oder irgendwie. Aber, Aber sind das, ich meine, das sagen wir jetzt aus so Scherzhaft, sind das eigentlich die
1: entscheidenden ähm, geologischen Veränderungen, die wir da vornehmen? Nein, so eine probige Insel ist nicht das Entscheidende. Ja, eben, das meine ich ja. Und auch der Lausitz-Tagebau, also das ist wahrscheinlich eher vernachlässigbar. Ja. Was denn das, was wirklich jetzt mal
0: wieder Richtung Doomsday gedacht, mhm. was denn wirklich was das, was uns wirklich Sorgen machen muss in der Hinsicht? Ja, ganz einfach, dass wir, wir verändern ganze Flusslandschaften, wir begradigen, wir, wir leiten ganze Flüsse um, wir ähm, wie gesagt, wir, wir graben den halben Planeten um nach Rohstoffen. Ähm, das, sind, das sind Auswirkungen, die letztlich... Ähm, im industriellen Maßstab unseren Planeten beeinflussen. Und das macht es halt so ähm, entscheidend. Vor allem auch, der Rohstoffhunger wird ja nicht aufhören. Der nimmt ja immer weiter zu. Ähm, zum Beispiel Silizium. Ähm, das ist ein Stoff, der so ziemlich wie überall wie im, im Sand, der ist wie Sand ja. am Meer. Da finde ich es entscheidend. Im, Im letzten Jahr habe ich eine, äh, eine, ein Buch gelesen, glaube ich. Etwas, was, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann der Stoff, der vielleicht am, aller, am, am allermeisten auf diesem Planeten verfügbar sein müsste, Sand, wird, wird knapp. knapp. Ja, ich auch gehört. Sand wird knapp, weil... Es gibt, ich habe gelernt, unterschiedliche Qualitäten von Sand. Und nicht jeder Sand ist für alles brauchbar. Und gerade für den Baubedarf, also ja. um daraus Beton zu machen, um daraus unsere Hochhäuser und unsere Staudämme zu bauen, brauchen wir eine ganz besondere Art von Sand. Und dieser Sand wird langsam knapp, weil wir da schon eine ganze Menge von abgebaut haben. Jetzt ist, gibt es mittlerweile eine, eine Sandmafia, die in Indien und in Bangladesch ähm, saug Saugschiffe, ähm, Schiffe mit riesigen Saugbottern, ähm, bauen im Prinzip auf illegale Art und Weise ganze Strände ab, nach, ähm, saugen diesen Sand ab, verschiffen das nach ähm, dorthin, wo, wo die neuen Wolkenkratzer gebaut werden, das, das, wenn man sich das mal klar macht, Sand, der vielleicht... Profanste Stoff, selbst da haben wir es jetzt schon geschafft, in gerade mal 50, 60 Jahren, dass der knapp wird. Ja, Himmel, wahrscheinlich Arsch und Kür Wolkenbruch.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar in kürzerer Zeit. Wahrscheinlich. Also, denn, ja. Das hat er wahrscheinlich stark mit dem in der Tat, mit dem Wirtschaftswachstum Asiens zu tun. Ja, natürlich. Also, es geht ja vermutlich, also korrigiere mich, aber mein
0: Verständnis es ja. geht vor allem im den Bau. Es, ja, natürlich. und, und Aber äh, äh, zum Beispiel Lithium, ähm, wenn wir wirklich ähm, die äh, Wende hin zu Elektromobilität schaffen wollen, dann werden wir unglaubliche Mengen von Lithium brauchen. Ähm, gerade vor einigen Wochen habe ich gelesen, die Bundesregierung hat jetzt einen Vertrag mit Chile, glaube ich, nee, oder mit Bolivien geschlossen, ähm, langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit Lithium. Ähm, prima, aber am Ende, all das trägt natürlich dazu bei, auf geologischer Basis den Planeten halt immer mehr auszubeuten und ähm, man wird neu, man findet neue Dinge, die seltenen Erden, äh, die werden auch immer wichtiger, das heißt, wir, werd, wir werden immer genügend Dinge finden, wo wir merken, okay, davon brauchen wir viel, viel mehr, um die neuen geilen Scheiß zu bauen äh, und das heißt, wir müssen noch tiefer graben, wir müssen noch mehr ähm, Bereiche ähm, umgraben, selbst in den USA, wir haben jetzt ähm, Mr. Fantastic ähm, als Präsident am Ruder, das heißt im ähm, ähm, Schutzgebiete, ähm, die über Jahrzehnte gesichert waren, werden jetzt wieder freigegeben für, für Rohstoffabbau. Ähm, da, da findet etwas statt, was ähm, ja Irrsinn ist.
1: Also halten wir fest, was wir da eigentlich machen. Wir, wir wirklich wir physisch sichtbar remodellieren wir Teile unserer Landschaft dadurch. Genau. Das ist quasi mit all den Auswirkungen, die können wir jetzt nicht so sehr vertiefen. Müssen wir anderen noch machen, äh, was natürlich für ähm, die entsprechenden lokalen äh, Lebensraum hat. Artenvielfalt und so weiter. Man kann ja letztendlich auch immer weiter geht, sagen, auch ähm, das, das Farming, ähm, in oder also Landwirtschaft im großen Stil, äh, Monokulturen haben natürlich, natürlich auch Geoforming oder geologische Aspekte, wenn ich natürlich Artenvielfalt damit stark einschränken. Ja, natürlich, wenn ich, wenn
0: ich so. ähm, jede Menge Wälder abbrenne und abholze, um äh, mehr Raum für Agrar. Im Anbau zu finden, um immer mehr Menschen, ähm, zu, ähm, ernähren. Ich meine, wir sind momentan Moment bei, glaube ich, bei sieben Milliarden oder siebeneinhalb Milliarden irgendwie. Wir, wir sind bald an der acht oder die zehn Milliarden lassen, lassen auch nicht mehr lange auf die Größen. Was bedeutet das? Bedeutet, ähm, wenn, wenn, keine, wenn, wenn kein, keine Biomasse mehr da ist, vor allem in Form von Bäumen, dann findet eine Bodenerosion statt. Dann werden werden diese Böden auch ausgelaugt. Dann kann man sie vielleicht zehn Jahre und mit, mit Kunstdingen vielleicht noch 20 Jahre irgendwie am Leben erhalten, um da pflanzen. Aber dann sind diese Böden auch tot, weil sie halt immer mehr ausgelaugt werden durch die natürlichen Prozesse ja. auf dem Planeten. Und irgendwann verwandeln wir auch immer mehr ähm, Bereiche in Wüsten. Einfach, weil wir die Vegetation, die die für diesen diesen, diesen Halt sorgt, ähm, einfach nicht mehr, die ist nicht mehr da und damit erodiert der Boden. Und dann ist er letztlich wertlos. Da kann ich nur wieder meine alte Liebe China anführen. Chinesen haben
1: 10% des Landes, was man landwirtschaftlich nutzen kann, Fläche, also ihren, weltweit, im weltweiten Vergleich, ja. aber ungefähr 20% der Weltbevölkerung. Ja. Und es erklärt schon viel, was für einen Druck dieses Land hat, auch ja. außerhalb des eigenen, des eigenen Landesgrenzen. Letztendlich irgendwo Land zur Generierung von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln äh, irgendwo zu, zu haben, also genau. zu nutzen oder zu importieren.
0: Und dann Gut, sind wir wir in, wieder in Afrika ja, und genau, der, und der Politik sind. Chinas ja, ja. Genau. Ähm, immer größere äh, landwirtschaftlich nutzbare Flächen in afrikanischen Staaten. Aber im Übrigen auch in Südamerika. Das ist Ja, Afrika, äh, aufzukaufen dabei. oder zu, ähm, zu pachten auf 99 Jahre oder was weiß ich, genau. um dort Lebensmittel für das eigene Land anzunehmen. Und das wiederum sorgt natürlich für immer stärkere Revolten, für immer stärkere Aufstände. Bei der Landbevölkerung selber, die sagt meine Ur-Ur-Ur-Ur-Generation haben hier schon Maniok angebaut und plötzlich sagt mein eigener Staat mir, ich darf auf dieses Gelände nicht mehr, weil es an irgendeinen anderen Staat oder ein Land verkauft oder verpachtet wurde und ich, da, ich darf meine Sachen ja. packen und das erzeugt eine unglaubliche Wut und, und ja. vor allem Hunger macht rabiat.
1: Ich wollte es aber eigentlich weg...
0: Und dann sind wir bei Migrationsströmen. Aber ja, wir, wir, genau, wir in die wir Richtung äh
1: wollte ich jetzt gerade eigentlich nicht. Das, kann man, Tat, das muss man sich alles noch im Detail angucken, um das hier nochmal auszubreiten, was da genau passiert, aber wir hatten ja noch das zweite Thema ich wollte eigentlich gerade über die Artenvielfalt den Bogen schlagen zu unserem zweiten Block. Und ich habe das wieder durchkreuzt. Ja, du hast ja wieder irgendwie kreuz und quer gefahren. Ja. In die biologische Dimension. Weil da gibt es ja letztendlich, hängen die Themen ja alle miteinander zusammen. Und das fand ich gerade so einen schönen Bogen. Thema Artenvielfalt, also wenn ich jetzt ne, Landwirtschaft, Monokultur und so weiter hat einer einerseits so eine geologische Dimension, aber eben auch eine Dimension Richtung biologische Veränderung. Was haben wir denn da noch, wenn wir sagen, was ist denn, was macht denn noch ähm, dieses ganzen Themenbereich ähm, Anthropozän aus einer biologischen Perspektive aus?
0: Ja, wie gesagt, biologisch, ja, die, 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 die Gesamtausrottung der, ähm, von jeder Menge biologischer Lebensformen seines es seltene Pflanzen über natürlich die, die gesamten. Palette an, an das Tieren. Artensterben. Das Artensterben im Prinzip ist da der entscheidende Punkt hin zu einer von Menschen gewollten Selektion in nützlich und unnütz. Und nützlich ist alles das, was, was ich fressen kann. Und unnütz ist alles das, was im Zweifel Land wegnimmt, auf dem ich was zu fressen anbauen kann. Oder aber das das stört oder das auffrisst, was ich fressen will, sprich ähm, Raubtiere gegenüber ähm, Nutztieren, wenn wenn ich natürlich meine tausend meine, äh, Schafe da habe oder meine tausend meine Ziegen, dann will ich nicht, dass da der, 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 der Leopard oder der Puma oder wer oder der, jetzt auch der Wolf, der Wolf erobert ja. Europa wieder. Da gibt es schon die ersten Aufschreie. Früher gibt auch die Geschichte, ähm, die berühmte Geschichte, der, der Junge, der immer schreit, der Wolf kommt, der Wolf kommt und, und ähm, irgendwann glauben sie ihm nicht mehr, weil nie der Wolf. Und dann kommt der Wolf irgendwann und frisst den kleinen Jungen auf. Das ist natürlich ein Schauermärchen, weil ich ich weiß nicht, wie viel hundert Jahre her ist dass das letzte Mal ähm, ein Wolf einen Menschen gefressen hat. Vielleicht Angefallen, naja, weiß ich nicht, aber gefressen, das also ist völliger Bullshit. Aber ähm, gut, das alles stört letztlich den Menschen in seiner geplanten, in, auf industriellen Maßstab betriebenen Ausbreitung, Eroberung des Planeten. Und alles, was stört, das haben wir nun mal leidvoll erfahren, wird auf die eine oder andere Art und Weise beiseite geschafft, platt gemacht. Und das betrifft natürlich auch ähm, nicht nur, ähm, ja, Flora, sondern auch Fauna. Und das heißt, wir haben
1: sozusagen, wenn wir über das Thema biologische Dimension reden, dann ist es vor allen Dingen in all seinen Ausprägungen das Thema Artensterben. Ne? Das ist das Thema Artensterben, okay. ja, ganz klar. Jetzt, haben wir, jetzt hast du es ein bisschen so dargestellt, als, ist das, als wäre das zum Teil ähm, verhältnismäßig gezielt, aber de facto hängt das ja auch wirklich zusammen wieder mit den anderen Themen, nämlich Artensterben, was sozusagen en pensant passiert oder wie so eine Art Kollateralschaden, weil wir an anderer Stelle irgendwie rum Richtig. Also
0: äh, das, da, sind wir bei, da sind wir natürlich äh, ganz klar beim Thema ähm, Massentierhaltung. Zum da sind Beispiel. wir vor allem beim Thema Massenhaltung von Rindern. Weil Rinder, das das Thema mit dem mit dem Magen, mit dem Wiederkäuen. Dabei entstehen ähm, in erster Linie auch Methan. Ähm, dabei entstehen also unglaublich klimaschädliche Gase. Die werden in gigantischen Mengen ausgestoßen. Und ähm, nur weil halt damit, damit wir ähm, unser Steak auf dem Tisch haben. Und da bin ich genauso Teil dieser Unglückskette, denn ich bin auch ein leidenschaftlicher Karnivore, also Fleischfresser. Und ähm, was mich ein wenig, das ist natürlich wohlfeil, aber es gibt ja auch Studien, die manchmal so ein bisschen ähm, so im Bauch und und wo man sich sagt, ach, das ist mal Studie, die ich gerne lese. Und gerade vor kurzem habe ich eine Studie gelesen, das äh, verglichen wurde, verschiedene Nutztierarten bei, beim Fleischkonsum, wie schädlich sie sind, ähm, was die Produktion von klimaschädlichen Gasen angeht. Und wunderbarerweise natürlich, die Rinder sind da absolut Top Nummer eins, ich glaube, 70 Prozent oder noch mehr der gesamten Produktion von klimaschädlichen Gasen und so gehen halt auf Rinderproduktion wegen zurück. Der, wegen der Masse? oder wegen, wegen der Masse, aber vor allem natürlich wegen der Art und Weise, wie Rinder ihre Nahrung verwerten. Okay. Nämlich dieses ja. dieses über diese über den, den, den Pansen. Dadurch, halt, Nahrung wird vergoren im Rindermagen ja. und dadurch entstehen Gase. Übrigens, das ist wie bei einer Müllkippe. Auch unsere Müllkippen, ich weiß, ich schweife Die wieder auf, ab, produzieren auch, Methan auch jede ja, Menge Metall. Ja und Lach, Lachgas und sowas alles wird... Und Methan auch, ist ja mehrfach äh, klimaschädlicher als CO2. Ja, selbstverständlich. Also das hat eine Graduierung. Also ich meine, unsere Atmosphäre besteht zu 70 Prozent, glaube ich, aus, aus Wasserdampf. Ja, auch mhm. ein Klimagas, ein, ein wichtiges, aber ähm, man kann halt nicht äh, sagen, okay, weil 70 Prozent Wasserdampf und nur meinetwegen zwei oder drei Prozent Methan ist das doch gar nicht so schlimm. Das Problem ist halt immer, die Dosis und, und, und vor allem die Wirkung ja. macht das Gift. Ja. Und Metall ist halt um das tausend oder noch mehrfache schädlicher als meinetwegen Wasserdampf, wenn es darum geht, die, die ähm, Rückstrahl-Eigenschaften von, von, von Sonnenstrahlen, die auf den Planeten treffen und dann äh, zurückreflektiert werden, darauf Einfluss zu nehmen. Aber darauf werden wir vielleicht später auch noch mal kommen. Zurück ähm, zu, zu der Studie, die, die mich so begeistert hat. Naja, begeistert in Anführungsstrichen. Ich ich bin nicht gar kein so riesen Rindfleischesser. Ähm, mein Abster-Favorite ist Geflügel. Also ich mag am liebsten Geflügel. Allein diese, die, die wunderbare, knusprige Haut ist so lecker. Und ähm, wie gesagt, in der Hitliste der, 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 der Schlimmsten sind halt die Rinder ganz oben, ich, glaub, gefolgt denken. von den Schweinen. Ja. Und die Hühner machen, oder das Geflügel an sich macht, weiß ich nur, nur einen einstelligen Prozentsatz ähm, ähm, an ähm, Auswirkungen auf die, den gesamten Klimahaushalt aus. Insofern fühle ich mich dann ein bisschen besser aber wenn auch nicht nicht nicht, nicht. also ich ich ähm, ich gebe mir keine absolute Absolution aber ich frage jetzt mal äh, gerade raus um das Thema
1: Artenvielfalt nochmal ganz klein bisschen zu vertiefen bevor dann mal wirklich dann ähm, sollten wir auch mal mal zu unserem Thema Klima kommen atmosphärische Dimension aber das Thema Artenvielfalt oder Artensterben finde ich immer deshalb ein bisschen schwer packbar weil wir da über ähm, einerseits natürlich riesige Dimensionen reden, also wir entdecken ja gleichzeitig immer noch neue Arten. Ja. Ähm, einerseits, andererseits die Zahlen, dass wir da einen starken Schwund haben, ist auch klar. Ähm, was ich aber mich frage ist, ähm, was ist denn da überhaupt, ähm, also nochmal die Problemdimension, ist die, theoretisch verstehe ich sie, wie ist die Fakt? Theoretisch, klar, äh, Nahrungsketten werden beeinflusst und so weiter und so fort. Gleichzeitig wissen wir aber auch, es gibt gegenläufige Effekte. Es gibt Tiere, die passen sich an. Es gab immer Verschiebungen. Das ist ja nicht so, dass man da so einen Punkt X benennen Nein, kann. über 90 Prozent aller Arten, die jemals auf dem Planeten lebten, sind schon wieder ausgestorben. So, es ist ja ein, ein Prozess. ich sage mal so ein bisschen, es ist ein ständiges Kommen und Gehen, ist mal sehr ja, grob gesagt. Ist es. Ähm, wenn man sich von der akuten Situation entfernt, kann man es auch ein bisschen entspannter sehen. Und wenn man das so entspannter sieht, ist man liegt man dann komplett falsch. Weil man sagen muss, nee, auch hier haben wir wieder ein rasendes Anwachsen des Sterbens wenn man so sagen kann, oder ein, ein, ein stärkeres, stärkeres ähm, ähm, Artensterben und müssen wir da wirklich mit so massiven Konsequenzen, oder wissen wir jetzt schon, wie massiv die Konsequenzen daraus sind oder ist ist eigentlich eher so ein bisschen, mhm. auch ganz viele haben ja auch so ein moralisches, nach dem Motto, oh nö, und ich, die, die die Art ist wieder ausgestorben, da denke ich mir jedes Mal, das letzte, keine Ahnung, letzte irgendwie afrikanische irgendwas, Schweinchen, wenn das stirbt, das interessiert auch nicht, ob das letzte war mhm. oder oder nach ihm noch 100 sterben. Das das
0: Moralische Dimensionen können, bei den Wissenschaften eine Rolle spielen in bestimmten Bereichen sollten sie das auch also Ethik ist natürlich ein wichtig aber entscheidend erst kommt das Fressen dann so. kommt die Moral Aber
1: die Frage ist wie ähm, die Frage auf die ich eigentlich hinaus wollte, ist, noch sollte ist nochmal mal so Einordnung dieses dieses Artensterben was wir gerade haben genau. kannst du da jetzt schon mit deinem Wissen was sagen wie 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 dramatisch das wirklich ist so wie ja. real also wie
0: real die ja. Auswirkungen da eigentlich jetzt sind abgesehen von da, der theoretischen Da, da sind wir wieder bei alle Handlungen haben Konsequenzen, aber häufig wissen wir gar nicht, wie die Konsequenzen aussehen, denn je komplexer ein System ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es ja, desto mehr Verzweigungen gibt es bei einer Entscheidung und ein Pla ganzer Planet, das gesamte Ökosystem eines ist ein ich, okay, das Universum an sich ist wahrscheinlich noch komplexer, aber was, was viel komplexeres als einen kompletten Planeten dürfte es nicht geben, was, nicht, ähm, was wir im Moment beeinflussen können. Und da ist einfach das Problem, ich, in vielen Dingen sägen wir uns, glaube ich, den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen. Ähm, denn wenn wir zum Beispiel viel, immer mehr Pflanzen und auch Tiere ähm, verschwinden, dann haben wir gar keine Ahnung, wie wichtig die im Zweifel für die Zukunft gewesen wären, auch für unser eigenes Überleben. Klar, man kann sagen, der tasmanische Teufel der geht mir auch im Arsch vorbei. Ähm, aber vielleicht hat ja genau dieser tasmanische Teufel, was wir noch gar nicht wissen, eine, irgendeinen Stoff, ein Sekret produziert, was das Potenzial hätte, als Basis für die Heilung von Krebs zu dienen, um es mal völlig übersteigert zu sagen. Ähm, Tag und Nacht sind auf dem ganzen Planeten Wissenschaftler unterwegs, um neue Pflanzen zu identifizieren, um neue Heilstoffe, besser gesagt, um neue Wirkstoffe zu finden, die Teil dieser Pflanzen sind, die wir dann im Zweifel ähm, synthetisch nachbauen können. Denn die Natur hatte halt ein, ein Milliarden Jahre Zeit, um alle möglichen Kombinationen auszuprobieren, um Wirkstoffe zu erzeugen, bis hin zu diesen hochkomplexen toxischen ähm, Stoffen in Schlangen oder in Skorpionen, die man in, auf einem ersten Blick natürlich als, als grundsätzlich negativ sehen kann. Aber das, ist, das Verrückte ist ja, das sind ein, so unendlich komplexe Cocktails aus Chemikalien, die die, 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 die Evolution hervorgebracht habe, haben, dass selbst im, mit den tollsten Quantencomputern werden wir nicht in der Lage sein, diese Milliarden Jahre an Evolution nachzuvollziehen, um diese ganzen Kombinationen herauszufinden. Das heißt, wir müssen diese Stoffe erst einmal analysieren, rausfinden, was machen. Die. Und wir sind da ganz, ganz am Anfang. Und das wenn erstmal irgendeine Schlange, irgendeine Pflanze, endgültig verschwunden ist, dann ist damit auch potenziell die Chance verschwunden, dass da vielleicht das Heilmittel für Alzheimer, also, Krebs oder was weiß ich wir, dabei ist. Mit
1: anderen Worten, wir berauben uns, das, ja. sind wir noch ein bisschen, das wird natürlich faktisch passieren, aber das ist immer ein theoretisches Argument, wir berauben uns eigentlich der Möglichkeiten für die Zukunft damit. Bestimmt wir sägen, wir wie schon gesagt, wir sägen an, dem, an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ja, ja. Gut, apropos Ast und äh, Sägen, ähm, Klimawandel und die atmosphärischen, Dimension des Anthropozän. Ich glaube, das ist immer noch das Eingängigste und wahrscheinlich auch das, ähm, ähm, was zu Recht am stärksten diskutiert wird als äh, der größte Faktor. Und letztendlich, äh, gerade beim Thema Richtung Artensterben spielt das ja auch schon wieder eine Rolle. Ähm, und da wollen wir, wollten wir anfangen mit einem Buch, was wir...
0: Entdeckt ja. haben, was du entdeckt hast, muss ich fairerweise sagen. Ähm, ähm. Ja, aber auch ich, ich, eigentlich, originär habe ich es nicht entdeckt. Originär hat es, ich weiß nicht, die FATS oder Süddeutsche oder so. Also, ich habe und eine Rezension über ein, ein, ein kleines, in Anführungsstrichen, im besten Sinne unscheinbares Buch gelesen. Das hat mich sofort fasziniert. Da habe ich gleich ein paar Exemplare von bestellt. Und es heißt, wollen wir mal sagen, Kleine Gase, große Wirkung der Klimawandel. Von David Nellis oder David Nellis und Christian Serra. Das sind zwei. Ähm, Studenten, ja. ich habe eigentlich gesagt Blutjung, ja. Anfang 20. Ja, ähm, ich, ich bin über 50. Gegenüber, ähm, vergleich mit mir ist so ziemlich alles Blutjung. Na gut, aber wenn die ein Buch
1: geschrieben haben, finde ich, ist Blutjung ein bisschen unfair. Ich meine, die haben mir ein geiles Projekt <lacht> auf die Beine gestellt, das Buch ist im Eigenverlag entschieden. Stimmt. Ähm, das, das, das hat schon, das bringt viel Größe. Also Jungen an Jahren ja, ein Jahr, aber eine ganz schöne Reihe Aktionen, muss man eigentlich sagen. Ja. Ähm, und vor allen Dingen deshalb. Weil, und du hast, mich, du hast mir das Buch ja auch gegeben und äh, gelesen habe ich es dann auch. Man kann es ja auch schnell durchlesen, ähm, weil die halt das geschafft haben. Also, ich meine, Begeisterung war sofort auch da, ähm, was, wo ich mir denke, das haben tausende Wissenschaftler in vielen Jahren, wenn ich gar Jahrzehnten nicht hinbekommen. Nämlich mal ganz nüchtern, ganz sachlich, an den Fakten orientiert, den Klimawandel zu erklären. Oder, das Klima zu erklären, muss man sogar fast noch genauer sagen. Mhm. Denn die tun natürlich beides, die erklären und das ist vielleicht auch mal ein ganz wichtiger Punkt, den wir direkt machen sollten. Es gibt natürlich einen Klimawandel, der von natürlichen Faktoren beeinflusst ist. Und da gibt es einen Klimawandel, der, Stichwort Anthropozän, von äh, den Menschen beeinflusst ist. Und genau. das zeigen die in einer so klar verständlichen Weise auf, dass wirklich, kann man nicht anders sagen, beeindruckend ist. Ja. Man liest Pro Seite, also jedes Doppelseite hat immer ein
0: Thema. Das, auch Allein schon das Format. Ich weiß nicht, welches Format ist das? Das DIN-A-irgendwas. Also es ja, ist so ein, ein quadratisches, kleines, quadratisches Buch. Wenn das mal überhaupt DIN-Norm ist. Ja, also es ist also wenn, 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 wenn man mal so mit gespreizten Fingern die, 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 die Hand ausstreckt, dann kann man die, das Buch kom komplett damit abdecken. Ja,
1: 15 mal 15 cm oder sowas. Oder ja. 12 mal 12. Ja. Ähm, also die haben da verschiedene Themen drin. Und jede Doppelseite handelt immer einen einzelnen Aspekt ab. Das heißt, man liest da selten mehr als drei vier Absätze zu einem Thema hm. viel zu jeder Seite noch eine Grafik die es noch mal erläutert viele Querverweise und hm. online dann auch die ganzen Quellen also wirklich sensationell sauber gehaltet ich kann es jetzt fachlich nicht beurteilen aber einfach mal so von der Herangehensweise wirklich toll gemacht ja so und das ist das wollten wir vorweg erstmal schicken wir, ich habe die beiden schon angerufen super habe mit denen gesprochen natürlich hätten wir die auch ganz gerne als Redner auf schön auf Doom unserem Festival, ähm die sind da erstmal offen, ich kann es noch gar nicht versprechen, so aber wir sind da im, im Gespräch und ähm, wenn uns das gelingt, technisch habe ich es auch schon abgeklärt, laden wir die auch gerne mal hier ein, Mega. zu uns in den Podcast, ja. um mal so ein bisschen schon darüber zu sprechen, hm. nicht zu viel zu, vorwegzunehmen, äh, natürlich wollen wir die dann, hm. die große Bühne wäre dann auf dem Festival selber, hm. aber ähm, damit haben wir eigentlich die, die einfach Wissensträger, die kennen sich damit jetzt wirklich aus, dabei kommen die gar nicht aus dem Fach, haben sich einfach
0: als Laien angeeignet. Und das ist glaube ich auch der entscheidende Punkt, weshalb ich das auch so äh, total spannend finde in Verbindung mit Children of Doom, unserem Festival. Letztlich, warum machen wir das alles? Auch, auch Children of Doom, warum bauen wir das auf und, und wollen da äh, weltweit Menschen ansprechende Community aufbauen? Weil wir einfach daran glauben, dass dieses ganze Thema nicht mehr nur ein Thema unter Wissenschaftlern ist, sondern dass es halt auch breite Teile der Bevölkerung betrifft. Aber wir wollen auch sagen jeder hat auch das Potenzial und das Zeug dazu, wenn er ein bisschen Zeit reinsteckt, sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Man muss keinen Doktortitel oder gar eine, eine Habilitation haben und, und, und 30 Jahre Erfahrung haben. Was kommt dann nämlich am Ende raus? Wahrscheinlich ein Wälzer mit 500 Seiten, wo das eigene... Fachgebiet bis ins letzte Detail erläutert wird mit tausend Grafiken, mit tausend Diagrammen. Das Dumme ist nur, dann da wird der normale Mensch, der sich vielleicht nur über das Thema an sich informieren will, erschlagen. Das andere Extrem ist aber im Zweifel ähm, die von mir durchaus geschätzten Artikel in in Mainstream-Medien, Spiegel und und ähm, Faz und und ähm, Welt und was weiß ich nicht alles, die meistens so redaktionell auf zwei, drei Seiten ein Thema ähm, abhandeln und dann so ein paar Eckpunkte machen, aber das geht häufig einfach nicht in die Tiefe genug. Das Problem solcher Artikel ist ja auch, die brauchen ja immer eine Kernaussage. Genau, Message. So, eine Message, diese, ein, gegeben, eine, Message ja.
1: eine These, auf die es zugespitzt ist. Und damit hat man immer einen Spin im Thema. Richtig. Und dieses genau. Buch Spin-Doktoren, genau. genau ja. Dieses Buch sagt einfach, wir durchschreiten das Thema von A bis Z ja. und ähm, gehen sich verschiedene Kapitel durch. Ich will jetzt gar nicht mehr sozusagen, mehr ins Detail gehen, das können wir dann wirklich in der Folge machen, wenn die Jungs da sind, was jetzt so mhm. die Struktur des Buches angeht, das würde ich mir gerne auch von denen nochmal erklären lassen. Mhm. Ähm, aber ähm, lass doch mal ein bisschen auch auf das Thema einsteigen mhm. ähm, und ja. mal wieder äh, hier ein bisschen so Fakten reinbringen. Und ich habe mir eine Seite rausgesucht, das ist ist in der Tat das Fazit. Und da geht es eben darum, ähm, dass der Klimawandel in der Tat ähm, oder wie, der Klima, wie das Klima sich wandeln wird, aufgrund der Tatsache, dass es menschlich beeinflusst ist. Dass die jetzt zeigen, dass es durch Menschen beeinflusst ist, können wir gleich auch nochmal kurz darauf eingehen. Aber ich finde da ähm, zwei Sachen spannend. Das erste ist einfach mal, ähm, um das mal klar zu sagen, da gibt es zwei Kurven in der, in der Grafik. Die eine zeichnet ab die Entwicklung der Temperatur mit umfangreichen Klimaschutzmaßnahmen und die andere eben ohne. Und das ist einfach schon beeindruckend. Ja? Mhm. Also der, das ist also der Mittelwert, der landet dann eben mit Maßnahmen bei einer Temperaturveränderung von plus ein Grad im Jahr 2100. Und ohne Maßnahmen landen wir bei 4, irgendwas. Und da sieht man schon mal die Dimension. Aber was ich, also was sich da sozusagen, was da auch drin ist und wie die auch so schön schreiben in dem Buch ist, das Ironische an dem ganzen Thema menschengemachter Klimawandel ist, dass es eigentlich eine gute Nachricht ist. Wir können es nämlich beeinflussen. Es wäre ja viel, wenn man mal sozusagen kontrafaktisch denkt, was wäre denn, wenn, das, wenn Trump recht hätte und sagt, das ist geil, da gibt es gar keinen Einfluss der Menschen, dann sind wir ausgeliefert. Dann, mhm. dann, müssten wir uns auf die, müssten wir uns auf Werte einstellen, die uns wirklich ernsthafte Probleme bereiten. Mhm. Ähm, und das wäre fast die dramatischere Nachricht. Das ist ja eigentlich die grandiose Nachricht, dass wir einen Einfluss nehmen können auf die Entwicklung des Klimas zu, unseres, zu unseren Gunsten. Mhm. So, und das ist, ähm, das war der eine Teil. der andere Teil, den ich an dieser Grafik spannend finde, ist, und das finde ich von den beiden Jungs auch super gemacht, weil das geht oft in der öffentlichen Debatte eben auch unter, sind die Unsicherheiten. Also Wissenschaft, faktenbasiert. Mhm. Präzise heißt aber nicht, dass sie mit Sicherheit etwas vorhersagen können. In genau. der zahlengetriebensten Formel, verrücktesten Wissenschaft gibt es Unsicherheiten. Die sind einfach eingebaut. Und das, ähm, weil da immer Annahmen getroffen werden, natürlich, unter anderem. Mhm. Und ähm, die zeigen auch diese Unsicherheit. Also, wenn diese Graphen sind, dann eben sozusagen mit einem Schatten hinterlegt, der sozusagen die Maximal- und Minimalwerte anzeigt, was die Schwankung angeht. Und, die, und der Abstand zwischen dem ähm, Worst-Case-Mitmaßnahmen mhm. und Best-Case-Mitmaßnahmen, ohne Maßnahmen, der liegt näher aneinander als beispielsweise der Worst Case und Best Case ohne Maßnahmen, mhm. ohne Klimaschutzmaßnahmen. Dann merkt man einfach mal, was da auch noch für eine Varianz drin ist. Und okay. das gehört natürlich zu der ehrlichen Betrachtung auch mit dazu. Und das finde ich an diesem Buch einfach großartig, weil es nämlich damit auch ermöglicht zu sagen, ah, ähm, wir reden, wir, wir, wir nähern uns wissenschaftlich diesem Thema an, wissen wahnsinnig viel darüber, aber eben auch ganz viele Dinge nicht so genau, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Da sind wir wieder bei
0: komplexen da sind wir bei äh, Systemen genau. und ähm, genau. was ich persönlich bei diesem Buch so gut finde, ist ähm, ja, mal kurz und knapp. Es handelt sich nicht um von A bis Z um eine schon vorgefertigte ähm, Schilderung dessen, was, was Klimawandel ist und was es alles bedeutet. Nein, ich glaube, die eigentliche Leistung dieses Buches liegt darin, einfach mal das ganze verfügbare Datenmaterial und Faktenmaterial zu den einzelnen Bereichen, die am Ende Auswirkungen auf ähm, das Klima haben. Und wohlgemerkt, das Klima, nicht das Wetter. Aber das sollten sollte wir vielleicht auch mal einen Satz sagen. Ähm, das wurde einfach zusammengetragen in einer unglaublichen Fleißarbeit, wurde mit Diagrammen und ähm, Grafiken aufbereitet. Und jeder kann sich aber selber dann auch sein eigenes Bild dann aufgrund dieser Faktenlage machen, er muss sich einfach nur ein wenig Mühe geben, die Daten und Fakten, die jetzt schon so quasi präsentiert wurden, man muss ihn nicht mal selber unterwegs laufen. Das wurde, diese Arbeit vor allem wurde von den beiden geleistet und das finde ich das Entscheidende. Denn ähm, man muss sich eigentlich nur bei, bei, bei diesem Buch, wenn man, wenn man das ernsthaft liest, man muss sich nur auf einen einzigen gemeinsamen Nenner einigen. Dass es keine gigantische Verschwörung weltweit von Wissenschaftlern gibt, die von Feuerland bis zur Wüste Gobi ähm, jeden Tag, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, hingehen und, und aus Messstationen, die aufgebaut sind, Daten archivieren, Wetterballons werden hochgeschickt in die Atmosphäre, in die Stratosphäre. Es werden eine Unmenge an Daten, wird von ernsthaften Wissenschaftlern aus allen Bereichen, Geologie, ähm, Klimatologie, äh, Biochemie gesammelt. Und wenn wir uns zumindest auf einigen können, dass da es keine gigantische Weltverschwörung gibt, dass schon an, am Anfang dieser Kette, der Faktensammlung schon bestimmte Interessen es gibt, Daten zu verfälschen und ähm, nach den eigenen Gutdünken umzubasteln, dann ist, ist dieses Buch der entscheidende Punkt, nämlich ich bekomme diese Daten, sie werden soweit aufbereitet in Form von Diagrammen, aber die Daten an sich sind, sind die Daten, die, die werden nicht verändert und dann, dann werden sie erläutert, aber es, niemand zwingt einen dazu, diese Erläuterung einfach so zu akzeptieren. Ich kann mich ja in die Daten hineinarbeiten und versuchen selber eine andere, eine alternative Erklärung zu finden für diese Daten. Gut, der gesunde Menschenverstand sagt, das ist eigentlich die einzig logische, äh, das, die Konsequenz aus diesen Daten, aber... Ich bekomme zumindest die Chance, mir selber ein Bild, Bild davon zu machen. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt, weshalb dieses Buch auch so wertvoll ist. Man, ähm, das, ist auch, das ist auch überschaubar. Man kann mit ein bisschen guten Willen an einem Wochenende kann man eine ganze Menge lernen und hat selber dann eine eigene Faktenbasis, auf derer Grundlage man selber auch anfangen kann, in Diskussionen einzusteigen und auch die eigene Meinung zu vertreten.
1: Absolut, das ist wirklich, das befähigt einen wirklich, auf eine einfache Art und Weise. Und man zum Beispiel, ähm, du hast ja recht, das Thema Klimawandel ist ja hochpolitisiert. Ähm, ich sage nur Stichwort, ich möchte nicht darauf einsteigen, die ganze Diesel-Debatte zum Beispiel ist ja auch ein, mhm. ein schwieriges Thema in dem Zusammenhang, aber mhm. wir kommen ja nicht drum herum, diese Komplexität auch zu akzeptieren, damit umzugehen, dieses Thema ja, hier mit sich Großpartikel, bringt. Großpartikel, Aerosole,
0: In das, ist, das sind
1: Fakten. Klar, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie man umgeht, wenn es politisch wird, da, da wird es gerade sehr schwierig, irgendwie, wie die Debatte gerade läuft. Aber ich wollte eigentlich nochmal zurück auf auch zum Beispiel auf das Thema ähm, international Dimensionen, ähm, wie Länder darüber verhandeln. So, und jetzt gibt es ja zum Beispiel zwei Perspektiven auf das Thema, was sollte China tun? Mhm. China ist der größte Emittent von CO2. Ja. Heutzutage. Ja. Deutlich.
0: Ja. Und auch getrieben immer so. noch dadurch, dass ähm, sie halt mit mit die größte Weltbevölkerung haben. Und wir dürfen ich nicht vergessen, das, genau. China äh, muss immer noch eine Menge aufholen. Ich meine, ähm, bei, bei aller warte. Kritik, Entschuldigung, das muss ich jetzt aber auch sagen, ähm, ich, ähm, man, man, man verfällt auch sehr schnell in China-Bashing. Genau. Und, ich Und genau jetzt, ja. das ist eigentlich übel, weil ähm, in den, noch vor 30, 40 Jahren haben große Teile der Bevölkerung in China gehungert. Und genau das ist nicht mehr. Niemand muss in China mehr hungern. Und wie gesagt, Hunger macht rabiat. Also, ich, es hat alles immer verschiedene Seiten der Medaille. So, das jetzt, will ich nur sagen. Ja, ja,
1: richtig. Das war jetzt ein bisschen die moralische Dimension. Jetzt komme ich mal mit den Fakten. Jetzt drehen wir uns mal um. Jetzt bin ich derjenige, der mit den Fakten kommt. Danke buch Buch. Endlich bin ich befähigt. Ja. Ähm, ja, Das, das finde ich spannend. Jahr 2015 ist in der Tat so. China ist der größte Emittent. 29 Prozent. Nächste Größe ist USA mit 14 Prozent. Also, Mehr als das Doppelte. Ja, also das ist schon enorm. Jetzt nochmal mal zur Einordnung. EU 10 Prozent und Deutschland nur 2,2 Prozent. Mhm. Das ist schon spannend, weil man darüber reden muss, wenn Deutschland jetzt seine CO2-Emissionen halbiert. Mhm. Ja. Die Diskussion gibt es ja durchaus. Jeden ja. Euro, den wir in Deutschland einsetzen, um CO2-Emissionen CO2 zu reduzieren, mhm. da frage ich mich manchmal, ob der nicht sozusagen, in anderen Ländern mehr CO2-Reduktion erreichen würde. Also ich habe in China mhm. gelebt, ich habe in England gelebt, mhm. ich habe dort jeweils. Muss ich lügen? Ja, in China hatte ich teilweise double Glass windows aber wirklich auch nicht deutsche Qualität. Also Isolation von Wohnungen, von Gebäuden ja. ist in Deutschland wahnsinnig weit getrieben. Das mit einem hoher ja. Aufwand, das weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, jeden Euro, den wir in eine weitere Isolation treiben, also weiter Isolierung, nicht Isolation, ja. Isolierung der Gebäude, ja. ist wahrscheinlich kriegen wir deutlich weniger Isolierungseffekte raus und damit CO2-Einsparungseffekte, als wenn wir das Geld in England oder in China Absolut. investieren würden. Können wir natürlich jetzt auch nur bedingt. Aber also das so das ist aber der erste Punkt, 29 Prozent heute. Nun ist es aber so, dass natürlich wir eigentlich additiv denken müssen. Denn die CO2-Ausstöße, die wir vor 40 Jahren gemacht haben, die wirken ja heute noch in der Atmosphäre. So. Und wenn man das macht, Anteil der Länder am gesamten globalen CO2-Ausstoß von 1918 bis 2012... Da dreht sich das Ganze nämlich um. Nicht mhm. ich die USA bin ich mit 26% vorne, mhm. dann kommt mit 22% die EU und dann mit 12% China. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt mal über Fairness reden und über, oder mal einfach darüber reden, wer hat eigentlich an dem menschengemachten Klimawandel ja. in dieser Periode 1918 19, 18 bis 2012 schuld, mhm.
0: dann sind es eben noch die USA. Also ohne, dass ich jetzt sage, es naja. geht nicht um Bashing, es geht darum, das sind die Fakten. Mhm. Und das sind die Argumente ja auch, die gerade die. Ähm, ähm, die äh, Länder wie Indien oder Bangladesch oder, oder China anführen bei den ähm, ständig ähm, wiederkehrenden Klimakonferenzen, die sagen, ja, ist ja gut und schön, ähm, ihr habt ja auch recht, derzeit sind wir die, die höchsten Produzenten, nur Ihr seid uns 50 Jahre voraus. Ja. Ihr habt im Zeitalter der industriellen Revolution, habt ihr halt das alles hochgeblasen hoch am Ende, was euch auf, auf, auf ein zivilisatorisches Niveau gebracht hat, auf ein industrielles Niveau, auf dem ihr heute seid. Daran basteln wir noch, aber dadurch, dass wir auf der Zeitachse ähm, weiter ähm, in, der, in, in, der, in der Gegenwart liegen, sind wir jetzt die Bösen. Äh, das, das Ding hat, ist halt sehr komplex. Ähm, Und da kann man nochmal anders argumentieren, pro Kopf. Ja,
1: da drehen sie sich wieder wenn richtig kopf, Natürlich Ich glaube, die USA wieder deutlich vorne. Also, ja, das ist, ja, das finde ich immer noch ein erschreckender Faktor, dass dieses Land äh, mit der hohen Entwicklung, das zeigt einfach ganz deutlich, dass es da gar kein Bewusstsein dafür gibt.
0: Nein, das, ja. das, das ist natürlich so, es ähm, ist natürlich auch eine unglaublich polarisierte Gesellschaft mittlerweile in den USA, bis hin zu Auswüchsen, wie äh, ich tue mal ein politisches Kli äh, Statement äh, dadurch kund, dass ich meinen Truck umrüste dass er besonders viel ähm, Rauch und Dreck produziert, so richtig so als sichtbares Fanal aus zwei Schloten, jage ich schwarze Rauchwolken in die Luft, um zu sagen, make America great again. Äh, äh, das ist, also, ich, wenn wenn Außerirdische das betrachten würden, was da abgeht, die würden sagen, äh, äh, lasst uns einen Riesenbogen um, um diesen Planeten machen. Die sind sowas von irre. Wir müssen wir mal
1: klarkommen dafür, ja.
0: Äh, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. So, ich habe auch noch mehr Zahlen.
1: Nicht, gerade jetzt bist du ja du richtig angefixt. Ja, ja, ich bin total angefixt, weil das eben, es, es sagt viel aus. Also, Stichwort, ähm, Diskussionen über Flugreisen. Ja, darf ich mit mhm. in Urlaub fliegen? Von, äh, die Kohlenstoffdioxid-Emissionen, die gesamten Emissionen. Mhm. Ja, 2014. Wenn man die aufteilt nach, sozusagen, Ursprung. Also, aus welchem Bereich kommen die? 37 Prozent Industrie. Immerhin, das ist schon, fand ich auch recht eindrucksvoll. Wir reden sehr viel über Verkehr ja, in der öffentlichen Debatte. Industrie ist der größte Batzen. Ähm, Straßenverkehr macht da in der Tat den größten Batzen wiederum innerhalb des ganzen ähm, Sektors Transport aus. Luftverkehr sind 2,5 Prozent. Mhm. Straßenverkehr 17 Prozent. Also da zeigt man auch wieder, wo, wo sagen man vielleicht einen größeren Hebel hat. Also auch da wieder einfach nur Gedankenspiel. Man stellt sich vor, wir würden jetzt mal die Emissionen aus dem Luftverkehr halbieren. Ja, was ja ein
0: unrealistisches Ziel ist. Völlig unrealistisch. Also vermutlich Weil wir können noch nicht. Ähm, das Problem ist ähm, der Energieaufwand, um ähm, Masse in die Luft zu transportieren und dort und dort halt fortzubewegen, ist halt ähm, ungemein höher. Und das, das, und dadurch, da sind einfach elektrische Antriebe noch nicht effizient genug. Es gibt ja, erste. Mal, es gibt eine äh, andere Regelung, wenn man einfach die Visa für Thailand und
1: für äh, Spanien, oh, es ist, ist natürlich jetzt viel Quark, aber wenn man nach Mallorca und Thailand mhm. nur noch mit für 500
0: Euro Aufschlag fliegen könnte, Gut. dann hätte sie die ganz schnell unter Umständen deutlich reduziert. Stimmt, aber das ist jetzt wieder auch ein Punkt, wo ich, wo bei mir dann wieder Warenlampen angehen, denn ich hasse es, ähm, wenn, wenn, mir, wenn mir jemand sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Und, und ich, ich möchte immer, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt. Dass man selber versteht, dass man gegensteuern kann. Ich reagiere aber sofort allergisch, wenn irgendjemand mit dem erhobenen Zeigefinger oder im Zweifel sogar mit der staatlichen Autorität kommt und sagt, das verbiete ich dir jetzt ganz einfach. Ich entscheide, das ist richtig und das ist falsch und das darfst du jetzt nicht mehr machen. Mhm. Da, in der Beziehung bin ich wirklich auch sehr renitent und ich glaube auch eine ganze Menge andere Menschen. Bin ich ein
1: bisschen anders unterwegs, okay ja, denn es gibt Bereiche, in denen, das ist meine Haltung zu, ich kann niemandem übel nehmen, dass er nach Thailand fliegt. Genau. so Ich kann niemandem übel nehmen, dass er naja, die günstigen... Äh, äh, die günstigen äh, äh, Moment, es kommt darauf an, weshalb ich nach ja, Thailand okay, fliege. Gut. Aber das ist wieder ein anderes Am Thema. Am Strand liegen. Okay, die alles genau. was ethisch ist. Ja. So, aus ethischen Gründen nach Thailand fliegt. Oder nicht aus ethischen Gründen, sondern mit, ähm, nicht mit unethischen Motiven. So. Ja. Ähm, dann kann ich es im Einzelnen nicht übernehmen, dass er günstige Flüge nutzt. Ich kann auch nicht den Leuten übernehmen, dass sie die, den drastischen äh, Verfall der Flugpreise in den letzten 20 Jahrzehnten also nutzen, mehr zu fliegen. Tue ich ja auch, mhm. ähm, weil das jeder Einzelne für sich auch ein total rationales Verhalten ist, zu sagen, mein Flug, den ich nicht fliege, ändert am Klima nichts. Das heißt, ja. als Gesellschaft brauche ich, ich kann das nur gesellschaftlich regulativ lösen. Das heißt, ich brauche eine letztendliche politische Debatte darüber und eine Entscheidung, sage, okay, wir haben als Gesamtgesellschaft aber ein Interesse daran. Das ist quasi ein das ist Gemeinschaftsinteresse versus Partikularinteresse, was kein, was ich aber keinem Einzelnen zumuten kann, das für sich zu entscheiden, weil da habe ich letztendlich so spieltheoretische Effekte, warum soll ich mich jetzt einschränken mit meinen Flügen, weniger Spaß haben. Alle anderen haben Fun, ja. am Ende leide ich aber trotzdem unter Klimawandel. Also nochmal, das Szenario ist ja, ich fliege jetzt nicht nach Thailand, ja. alle anderen machen das, ja. genießen die genießen das tolle Essen, genießen ihre Freizeit und so weiter und so fort, Da hatten die den Spaß und den Klimawandel, ich hatte keinen Spaß und genau. habe trotzdem Klimawandel.
0: Genau. Ich habe vielleicht die moralische Oberhoheit genau. über weil den Stammtisch ich Eis Genau,
1: weil dafür werde ich nachher noch verkloppt, weil eine moralische Oberhoheit genau. haben will nämlich keiner. keiner das mag das mich ist
0: Schlaubi-Schlumpf mit Brille, der genau. am Ende noch auf die Fresse bekommt. genau. Ja, genau. Ja. Motto, ich war immer klug, habe
1: mich immer zurückgehalten, am Ende hassen mich alle dafür, dass ich noch sage, ich, ich war es aber nicht schuld. So, und deswegen brauche ich Regulation, Regulation an der Stelle. Deswegen brauche ich im Grunde einen Staat, der sagt, okay, Leute, auch wenn ihr jetzt alle schimpft, oder viele von euch schimpfen, an der Stelle 500 Euro fürs Visum nach, nach Thailand, weil ihr nicht mehr hinfliegen sollt. Okay, das ist ja... Das ist ein also, man, man muss
0: das graduieren. Also da, da, okay, da ist ja, okay, für mich die rote Euro. Linie, zu sagen, ähm, etwas in, in gigantische Dimensionen zu verteuern, weil, ganz ehrlich, dann haben wir, kommen wir in eine gesellschaftliche Debatte, dann sind wir nämlich wieder bei der Arm-Reich-Debatte, okay. dann können sich nur noch die Wohlhabenden, für die Geld keine Rolle spielt, das trotzdem leisten und die breite Masse, die mit keine Ahnung, zwei, zwei, zwei Brutto oder sowas rumhühnert, die, ähm, die, die wird ausgeschossen. Also, ich bin da eher bei, bei Regularien in Richtung ähm, zum Beispiel die, die, die Debatte damals, Energiesparlampen. Da hat Europa gesagt, das ist Wahnsinn. Ähm, da bei einer normalen Glühlampe werden, werden 80 Prozent oder so der Energie in, in Form von Wärme abgestrahlt, mhm. die paar Prozent mit Licht. Da gibt es viel effizientere Methoden. Am Ende jetzt sind wir mittlerweile über die Energiesparlampe bei der LED-Lampe gelandet das macht Sinn. Oder jetzt die, das Thema Strohhalme hatten wir schon. Ähm, da, 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 da stoße ich förmlich die Bevölkerung auch mit der sanften Gewalt, mit der Nase drauf. Leute, das ist nichts, was ihr unbedingt braucht. Es gibt absolut ähm, vernünftige Alternativen und äh, das muss nicht sein. Aber sobald es darum geht, ähm, du, kannst, äh, du gehörst zu denen, die, dir etwas, die sich dann etwas nicht mehr leisten können, dann, dann klassifiziere ich. Und da bin ich sehr vorsichtig. Also insofern nehme
1: ich den Punkt auch zurück, da hast du recht, da gibt es dann soziale Effekte, die muss man berücksichtigen, im Zweifel ist ein stumpfes Verbot, manchmal auch die sozialere Lösung, richtig, wobei natürlich die wirklich reichen sich immer dann dann doch alles leisten können, aber es, es führt es zu weit, ich wollte nur sagen den Punkt machen, manchmal braucht man eben, und gerade, und das ist wieder Bezug zum menschengewachten Klimawandel, zurück zum Thema, mhm. wir werden da, und wir tun das ja auch schon, brauchen relativ harte Regeln, um da einen Schritt voranzukommen, und wir sind ja de facto auch nicht wirklich weit gekommen bei Einsparungen von CO2-Emissionen bis dato, trotz mhm. allen Bemühungen. Ähm, Soll ich noch noch Gott, eine? du greifst schon wieder nach dem Buch. Ja, denn wir, haben, wir, haben ein Thema, wir haben es, es eben so äh, gesagt, ja, ja, es halt, gibt einen Menschengemachten und einen ähm, Natürlichgemachten. Das kann man aus dem Buch auch ablesen. Aber auch da wollte mhm. ich einfach nochmal äh, zeigen, woran die das so schön und plakativ zeigen. Und das war mir zum Beispiel auch, äh, weißt nie klar. Ich habe es geglaubt mhm. und wenn ich ehrlich bin, weil ich es einfach das bekommen habe, schon von den Eltern, immer durch... Es gibt einen menschengemachten Klimawandel, Ozonloch, bipapo, mhm. äh, aber auch hier zum Ozonloch stehen ja spannende Sachen drin. Das Ozonloch hat ja durchaus auch ähm, ambivalente Effekte, mhm. ja, ist gar nicht unbedingt so für die Erwärmung, ähm, weil es ist, äh, zuständig, nicht nee, mhm. verantwortlich. Also, Ozonloch
0: lässt ja sogar Wärmeabstrahlung vom Planeten genau. wieder. Ozonloch durch. Schon wie das ist wieder was anderes. Das Verrückte ist ja dran, das Ozonloch war ja schon mal viel größer. Ja. Und das ist jetzt wieder total geschrumpft, das ist wie mit den 80er Jahren, wenn du in den 80er Jahren, ähm, je, egal welches Magazin du hattest, Stern oder, oder ähm, keine Ahnung, der Wald war quasi schon tot. Der, das, der berühmte ja, ja, Waldsterben, auch da ja. muss man immer sehr vorsichtig sein, in, in absolute Behauptungen abzugleichen, die ich im Zweifel, für die ich noch nicht genügend Faktenbasis habe. Aber ich sage mal, das ist richtig eine, aber das andere ist, und ich dachte mal, das Ozonloch führt,
1: ist sozusagen auch ein, einer eine, 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 der beiträgt, einer Faktor, der beiträgt, zur Erwärmung des Klimas. Jetzt zitiere ich die beiden Jungs. Ob der Gesamteffekt der Aussöhnung der Ozonschicht leicht wärmend oder kühlend ist, ist aufgrund der komplexen Rückkopplung unsicher. Denn ein Ozonloch lässt eben, wie ich gerade gesagt habe, von der Wärmeeinstrahlung, die von der Sonne kommen, je größer das Ozonloch ist, so mehr Wärmeabstrahlung aus der Erde geht wieder raus ins Weltall. Und deswegen kann es sogar leicht kühlen Effekt geben. Und das fand ich spannend. Und das ist wieder so, ist, dieses Buch hat hier keine, hat keine, also eben, hat wie ein Beispiel, hat keine Tendenz, greift nicht irgendwas auf, sondern hat sich es genau angeguckt.
0: Ja, ja.
1: Aber nochmal ganz kurz zu menschengemachten. Die eine Kurve, die in, auf Seite 30 und 31, die das wirklich schön zeigt, warum es sehr starke Gründe gibt, davon ausgehen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, ist eine Kurve. Das sind zwei Kurven. Die eine zeigt an die steigende CO2-Konzentration seit der Industrialisierung. Ja. Und die andere Kurve, die darüber liegt zeigt die Temperaturabweichung an. Die schlackert natürlich hoch und runter. Mhm. Ja, die Temperaturabweichungen gehen immer hoch und runter. Die, mhm. die, die CO2-Kurve steigt eigentlich ziemlich stetig. Die liegen quasi übereinander. Der Trend ist eindeutig gleich. Also letztendlich sieht man so richtig schön, das ist natürlich keine Kausalität, das ist erstmal nur eine Korrelation, aber die ist so auffällig. Und dann plus die ganzen anderen Argumente, die man sich herleiten kann und die anderen Beobachtungen, gibt es im Prinzip, und das wird aus dem Buch so deutlich, eigentlich keinen anderen Faktor, ähm, der erklären kann, warum sich das Klima gerade so dramatisch verändert. Als mhm. menschengemachte Faktoren und darin eben äh, die steigenden CO2-Werte äh, der, in der Atmosphäre seit der Industrialisierung. Und das ist eine Kurve, also wenn man die sieht, dann ist eigentlich alles klar, wie die ja. beiden, wie sich Temperaturanstieg und
0: CO2-Wert quasi komplett gleich bewegen. Ja, man braucht wirklich, da sind wir wieder bei, äh, bei dem Punkt, die Grundeinigung, ähm, die, die auf die sich alle einigen müssen. Die Grundannahme ist einfach, dass die 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 Daten, die erhoben werden weltweit, dass man sich darauf einigt, dass die nicht politisch oder wirtschaftlich, Getrieben gefärbt sind, sondern dass man die als Grundlage nimmt und dann in die Analyse und Interpretation einsteigt. Und genau das ist der Punkt. Du hast eben genannt, man weiß bei einigen gar nicht so, wirkt das nun erwärmend oder abkühlend? Es gibt ja sogar einige Phänomene, die auf den Klimawandel Einfluss haben, die sogar teilweise zu, zu globalen Massensterben geführt haben. Die, die, beides bewirken, je nachdem, in welchem, in, in welchem Stadium man sich gerade befindet. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel. auch in welcher Region. So, ja, aber, aber Welt. jetzt erstmal nur ja. für, für, ähm, das, die Grundelemente an sich. Nehmen wir zum Beispiel die, die Supervulkane. Ähm, mhm. Wenn ein Supervulkan ausbricht, zum Beispiel Toba damals ist ja, ich weiß nicht, irgendwie 1600 irgendwas oder so. Wo aus war Europa. der? Ähm, ich weiß es gar nicht, müsste ich jetzt raussuchen. Ich, irgendwo, ich glaube Indonesien oder so. Jedenfalls, ähm, da, da entstehen gleich zwei Effekte. Erstmal, wenn wenn so ein Ding in die Luft geht, werden erstmal das, was da rausfliegt am Ende aus dem Vulkan, das ist ist ja keine homogene Masse. Das ist ein eine sehr heterogene Stoffgemisch. Und erstmal die die großen Brocken in und groß meine ich im Zweifel dann vielleicht Stecknadel groß oder so. Diese Brocken sorgen am Ende äh, sorgen erstmal dafür ähm, dass Sonnenstrahl, wenn sie an, in der Atmosphäre landen, weil, weil so, wenn so ein Supervulkan hochgeht, dann heißt das nicht ähm, 1000 Meter. Also die, 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 die Aschewolken steigen bis in die Stratosphäre hoch und treiben dort im Zweifel, je nachdem, wie viel Masse ausgeworfen wurde beim Supervulkan, um den ganzen Planeten rum. Und das ist ein, ein wildes Stoffgemisch. Und ähm, erstmal sind da auch eine Menge äh, große Partikel und die führen erstmal dazu, dass die Absorptionsrate, also quasi die, ähm, die, die Reflektion der Sonnenstrahlen, die auf den Planeten treffen und wieder zurückreflektiert werden, diese Absorptionsrate erhöht sich und damit kommt es zu einer Erwärmung. Das heißt, kurzfristig kommt es dann zu einer Erwärmung, dann aber sinken diese großen Partikel auch relativ schnell wieder ab ähm, auf, den, auf den Planeten, aber die vielen kleinen Partikel, die bis auf Aerosolgröße hin, die treiben viel länger noch um den Planeten herum, ähm, ja, Jahre teilweise, je nach Auswurf und die wiederum führen dann ähm, in, der, in, der, in, der, in der Gesamtabrechnung netto brutto zu einer ähm, Abkühlung des Planeten, weil diese Gase halt wiederum dafür sorgen, dass halt ähm, mehr, ähm, mehr ähm, Sonnenstrahlung abgereflektiert ref abge wird abgere ja, reflektiert ja. in den Planeten. Das, da reden wir dann ja sogar von diesem, ähm, wie, wie war das, äh, man redete von, ähm, nicht, der nukleare Winter, es war der vulkanische Winter, glaube ich. Also man hat zum Beispiel 1600 irgendwas, ähm, Mary Shelley schreibt Frankenstein, ähm, da gab es einen, den, der Sommer, der, nee, der Winter, nee, der der Sommer, der ein Winter war im Prinzip. Das ganze Jahr über, und ich glaube insgesamt sogar zwei oder drei Jahre, waren die Winter unglaublich hart und es gab keinen richtigen Sommer, die Ernten fielen aus. Meinst du 1816? Kann, kann auch sein, 1816. Genau, kann auch sein. Mhm. Jedenfalls, da haben, wir auch, da haben wir im Nachhinein erlebt, da ist ein Vulkan ausgebrochen. Da ist genau das passiert und über einige Jahre verzögert kam es dann halt zu diesem vulkanischen Winter, zu einer grundlegenden äh, Abkühlung, des Planeten und genau das macht es ja so komplex. Es gibt nicht die eine, das, das, den, den, den einen Faktor. Es gibt nicht den, den, den einen Effekt, den, der, der, dann quasi zu dem und den immer, immer, wieder führt. Das ist das Ganze ist ein unglaublich komplexes System. Und also die, dieser, dieser ähm, noch dazu mhm. ähm,
1: auch wieder aus dem aus dem Buch der Jungs. Ich bin ja ehrlich, was die Quellen angeht. Mhm. Ähm, Gleichzeitig stoßt ja ein Vulkan auch hohe Mengen von CO2 aus, was wiederum langfristig, und die schreiben da sogar über
0: Jahrhunderte, wenn nicht sogar Millionen, mhm. das Klima beeinflussen kann. Ja, natürlich. So. Sibirischer also, Trab. So. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein paar Millionen Jahre her. Ähm, das war schon kein Vulkan mehr. Das war ein gigantisches Gebiet, das ich quasi verflüssigte. Da haben wir auch nicht mehr eine einzelne Caldera gehabt. Da haben wir gigantische Lavamengen ergossen sich über ganz Sibirien. Und das hat letztlich zu einem globalen ähm, Umkippen geführt der, ähm, der, der, des Klimaverhältnisses und zu einem Massensterben. Was ich sagen will, ähm, das ist vielleicht auch ein ganz Entscheidendes, das hätten wir eigentlich an den Anfang der Diskussion setzen müssen. Oh nein. Wir, äh, ja, also man kann, wir können es nachschieben. Also man darf, ein großer Fehler wird häufig gemacht. Es wird verwechselt, Wetter und Klima. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen mega geilen Sommer gehabt 2018. Und da wurde auch viel, in, auch in, in journalistischen Berichten, wurde, ja, das ist, das ist der Klimawandel. Das ist fakt das ist wissenschaftlich unkorrekt, diese Aussage. Ich kann nur von, das war Wetter, das waren regionale. Ereignisse äh, weit über dem Durchschnitt, äh, die, die, die Sonneneinstrahlung, die Sonnenstunden. Das ist aber immer, das sind, das sind temporär kurzfristige Auswirkungen. Wenn ich aber über das Klima rede, dann muss ich mindestens einen Zeitraum von 30 Jahren nehmen. Wenn ich seriös sein will, 20, 30 Jahre, muss ich mir Statistiken ansehen über alle möglichen Faktoren. Ne, Und Klima. dann kann ich sagen, okay, rein statistisch ist eine Wahrscheinlichkeit von 99, irgendwas prozent das sind nicht mehr eine Aneinanderreihung von einem Wetterextrem von dem anderen. Hier reden wir von einer globalen Beeinflussung und wir reden von Klima. Und das ist halt der entscheidende Punkt, das muss man auch immer wieder sagen wenn man auch von den natürlichen und künstlichen Treibhauseffekten spricht. Es gibt unendlich viele natürliche Treibhauseffekte. Ich meine, wenn wir uns den, unseren Nachbarplaneten, die Venus, angucken, das ist ein hölleheißer Planet mit unendlichem äh, Druck. Und das ist im Prinzip die, ähm, die, 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 der Treibhauseffekt, bis zur, bis zur endgültigen Vernichtung hochgetrieben. Das hat halt bestimmte Auswirkungen, weil es näher dran an der Sonne ähm, Schwefel, ähm, der, der, die, die Atmosphäre besteht zum größten aus Schwefeldioxid. Damit ähm, die, diese Aufheizung, des, diese, der, dieser Vulkanismus des, des Planeten Venus, der hat keinerlei Chance, auch nur ähm, in irgendeiner Form abzustrahlen, die Hitze. Das heißt, der hat sich über Jahrtausende, Jahrmillionen immer weiter aufgeheizt. Dadurch haben wir am Ende eine, eine Situation mit, mit 400, 500 Grad Oberflächentemperatur der Venus. Ja, auch die Erde kann das irgendwann drohen, aber das sind ganz andere Effekte. Aber ähm, wir, wir müssen halt immer unterscheiden. Es gibt diese natürliche, ähm, den natürlichen Treibhauseffekt und den künstlichen Treibhauseffekt. Und die, der Mechanismus ist auch relativ simpel. Also, was bedeutet das eigentlich? Da haben wir heute auch noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich will das auch nicht ins Detail gehen. Auch da können wir vielleicht, wenn wir die, wenn wir die beiden ähm, jungen Autoren ähm, bei uns haben. Aber letztlich reden wir davon, es ist immer das Gleiche. Unsere Sonne ist der zentrale Energiemotor in unserem Sonnensystem. Die Sonnenstrahlen, sowohl Licht in Form von, also von Ton in Form von Licht, als auch ähm, elektromagnetische Strahlung, Wärmestrahlung, all das trifft auf unseren Planeten. Und wenn unser Planet keine Atmosphäre hätte, also es wäre nur diese Erdkugel und, äh, na gut, wir hätten vielleicht ein bisschen Sauerstoff, damit wir atmen können, aber wir mehr nicht. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, das ist wie, wie Licht, das auf einen Spiegel trifft, der, der mit Abstand größte Teil dieser, dieser Wärmestrahlung würde direkt mehr, ja. zurückreflektiert ja. ins Weltall. Und wäre, würden wir uns das vorstellen, ähm, wir hätten die, unsere Atmosphäre nicht, dann ähm, wäre die Erde ein Schneeball. Wir ja. hätten Durchschnittliche Temperaturen von etwa minus 20 Grad. Das nur, bedeutet durch, im ja. Effekt im, zum heutigen Klima, wir würden etwa 30 Grad kälter liegen im Moment als bei den jetzigen Verhältnissen mit unserer Atmosphäre, wo wir eine Durchschnittstemperatur von 10 bis 12 Grad plus haben. Das Drollige ist ja, dass wir den Treibhauseffekt zu einem ganz starken Grad auch brauchen. Richtig. Wir brauchen, und das genau darauf will ich auch hinaus, das heißt, wir brauchen den, auf jeden Fall den künstlichen, äh, Natürlich. den natürlichen Treibhauseffekt. Das Problem ist, dass wir mit dem künstlichen Treibhauseffekt obendrauf satteln und da sind halt nicht die entscheidenden diese 70% Wasserdampf, die wir in der Atmosphäre haben oder ähm, dass da die, 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 weiß ich nicht, 20, 25% CO2, das ist nicht das Entscheidende. Die absoluten Killer sind halt diese künstlichen Gase wie Lachgas oder Methan, Ozon, das sind alles Gase, die zwar auch künstlich vorkommen, die aber zum größten Teil im Moment zumindest auch gebunden sind, zum Beispiel ähm, fossile Brennstoffe, sind nichts anderes als gebundener Kohlenstoff. Be gebundenes Kohlendioxid, das über Jahrmillionen der, der Planet produziert hat, in Form von Bäumen, die sind verrottet, sind dann irgendwann ähm, gepresst worden, immer mehr durch Erdschichten, haben sich umgewandelt erst in Torf, dann in Kohle, zum Schluss in Öl, aber das ist alles gut. Das, das ist über Jahrmilliarden. Ein bisschen ich, auch Diamanten. Ja, ein paar Diamanten waren auch dabei. Genau. Ähm, nein, aber das ist ja alles gut. Das ist über Jahrmillionen produziert worden, ist abgebaut worden, Planet jetzt ein. Alles gut. Das Problem ist nur, wie, indem wir jetzt diese, diese ähm, diese Kohlenstoffquellen anzapfen und die Energie, die darin gespeichert ist, das ist gespeicherte Sonnenenergie. Das ist, das ist Photosynthese im Prinzip. Ich, ich, ich merke schon, ich, ich rede mich schon wieder in, in, in Ekstase rein. Die gleich, Sonnenstrahlung gleich wir wird, wird halt umgewandelt von Pflanzen in, in Sauerstoff und Zucker und ähm, der Kohlenstoff wird, wird, wird halt eingelagert und diese Pflanzen verrotten. Am Ende ist das Sonnenstrahlung, die gespeichert wird über Jahrmillionen, Jahrmilliarden und wir setzen diese Energie wieder frei dummerweise mit dem unangenehmen Effekt, dass halt der Kohlenstoff, der gebunden ist, auch wieder in die Atmosphäre abgegeben wird. Und das ist ja das Riesenproblem. Das heißt, wir, wir ein Prozess, der über Jahrmilliarden im Gleichgewicht war, ähm, ja, es wird von uns ins Ungleichgewicht gesetzt durch unsere Energieproduktion. Und ja, und das ist am Ende das, wovon wir reden. Das ist der Unterschied zwischen natürlichem und künstlichem Treibhauseffekt und langfristig und wir müssen uns immer langfristige Zeiträume angucken wenn wir unterscheiden wollen zwischen Wetter und Klima und das würde ich mit Blick auf die Uhr vielleicht mal für ein
1: kleines Fazit nutzen. Hm? Denn das Thema Klimawandel wollen wir ja mit den beiden Autoren äh, David Nellis und Christian Serra nochmal vertiefen. Und da können wir auf diese, was du jetzt gerade zu so sagen, ich sag mal, das Einstiegsreferat am Ende. <lacht> ähm, ach, liebe Schulkinder, wenn ihr nochmal ein äh, Referat über Klima halten wollt, schneidet einfach die letzten fünf Minuten von Boris aus dem Podcast raus, es <lacht> auswendig, habt ihr alles beisammen. Genau. Ja, und, aber so,
0: ich habe ich, ich hab hab aber noch solche Dinge wie, wie Strömungsverhalten, Welt, weltweite ja, ähm, Oze wir. Ozean, ja, Golfstrom. Das genau. habe ich ein wenig außer Acht gelassen. Also, es, ja, es war eine sehr starke. Wir brauchen aber Einfach, noch Stoff. Äh, Wir
1: brauchen äh, noch Stoff fürs Nächste. Ähm, das sind in der Tat ja nochmal total so spannende Themen. Also gerade dieses ganze Thema ähm, Strömung in der, der Ozeane finde ich etwas, auch total unterbilligt Golfstrom. Golfstrom, ja. Golfstrom genau. Ähm, was ich aber nochmal so als Fazit aus dem ganzen Diskussion über Anthropozän ähm, zur Debatte stellen wollte, vielleicht nicht in einer langen Debatte, aber ganz kurz, weil sie sie es ja genauso, wenn ist die Debatte kurz, ähm, Richtung Doomsday. Noch mal wieder unser Blick auf Children of Doom und... Ähm, was Ist das ein Untergangsszenario und wie unterscheidet es sich vielleicht auch von von anderen? Mhm. Wobei wir ehrlicherweise ja bis jetzt vor allen Dingen über ähm, langfristige Szenarien gesprochen haben. Und das finde ich an dem ganzen Thema Anthropozän und konkret am Beispiel Klimawandel ist, glaube ich, den meisten auch sehr einsichtig. Mhm. Wir reden immer über sehr langfristige mhm. ähm, Effekte. Ja. Das heißt, ob ich heute nach Thailand fliege oder nicht, ich merke keine Konsequenz. Als, als Mensch, als einzelner Mensch. Mhm. Ähm, meine Kinder vielleicht, ja wir kommen natürlich dahin, dass wir gewisse Effekte merken, <lacht> aber ich, dieses Aktion, Reaktion merke ich nicht und es passiert auch nicht auf einen Schlag. Und dazu kommt noch, kommen noch Unsicherheiten, Missverständnisse, Wetter, Klima, mhm. all diese Themen, die das natürlich wenig fassbar machen. Im Unterschied zu so einem Bedrohungsszenario wie Atomkrieg oder Gamma-Burst oder mhm. irgendwas, wo sozusagen mit
0: einem Schlag irgendwie etwas passiert. Es hängt davon ab, wie ich langfristig definiere. Klar. Ähm, es, immer der der vergleichende Maßstab ist eigentlich das Entscheidende. Gemessen an einer Eintagsfliege oder auch dem Leben von einem Karnickel, im, reden wir von extrem langen Zeiträumen im Bereich Klimawandel. Zum Beispiel. Gemessen an einem Menschenleben, nun ja. Vielleicht, wenn ich mein eigenes Menschenleben nur als Maßstab sehe, kann man es so halb noch langfristig sehen andersherum wenn ich mir schon anschaue wie, wie wie schon die Auswirkungen des Klimawandels auf Afrika zum Beispiel oder ja. schauen wir uns im, im 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 Ozean oder schauen wir uns die in die Südsee an wo jetzt die ersten Inseln schon absaufen dann davon langfristig zu sprechen wenn man geologische Zeiträume nimmt ist ist auch der Klimawandel etwas ein ein Instant ein Augenblick es ist ultra-turbo-schnell, weil wir innerhalb gemessen an geologischen Zeiträumen, was wir gerade machen, dieses Terraforming, wir bauen unseren eigenen Planeten um, ähm, passiert ultra-schnell. Klar, und, und wenn, wir, wenn wir das wiederum im Vergleich setzen wollen mit unseren anderen Doomsday-Szenarien, du hast genannt, ähm, nukleare Auseinandersetzungen, ähm, ähm, bis hin auch zu, zu Blackouts, globaler Blackout, Gesamtausfall des Strom, ähm, ähm, Stromnetzes, oder auch es, kommt auch, es ist eine unterschiedliche Qualifizierung. Ich finde das, was wir letztes Mal behandelt haben in unserem Podcast, das Thema Genetic Engineering, wie wir Einfluss nehmen auf die Spezies Mensch im Zweifel, auf die, die DNA, auf die Keimbahn und wie wir quasi zum ersten Mal in der Lage sind, uns über evolutionäre Grenzen hinwegzusetzen und direkt einzugreifen in die weitere Entwicklung unserer Spezies Mensch. Das ist auch kein, kein langfristiger Prozess mehr. Das ist so gesehen auch ein ultra kurzfristiger Prozess. Das heißt, am Ende alle unsere Doomsday-Szenarien, klar, man, man kann sie gemessen an einem Menschenzeitalter noch in kurz und langfristig einordnen. Aber unterm Strich sind das alles sehr, sehr kurzfristige Szenarien. Inklusive des Klimawandels. Das wollte ich gerade eben schon ich überlegt mit dieser frohen Botschaft, lassen wir unsere Hörer jetzt,
1: entlassen wir unsere Hörer wieder, so froh ist sie gar nicht, ne? Also, das ist schon. Die Kacke ist äh, am Dampfen. Die Kacke ist am Dampfen. Du hast wieder präzise zusammengefasst. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ähm, den Cut und nehmen das ganze Thema Klimawandel mit David und Christian. Ich muss gerade mal nachgucken. Ähm, Christian nochmal auf mhm. und können noch ein bisschen in diese Details einsteigen, ähm, weil die eben da ganz viel sich über das Buch angeeignet haben und dann können wir noch mal ein bisschen ähm, uns in dem Thema ergehen. Klingt Vielleicht cool. eine der nächsten Folgen schon recht bald. Ich bin da am Ball. Ich kümmere mich darum. drum. Und ansonsten gucken, was sonst noch so passiert. Ja. Und wünschen allen einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer man das hört.
0: Und immer noch, glaube ich, ist es okay, einen guten Start in 2019. Noch haben wir das meiste ja vor uns und ich bin echt gespannt, wir haben so einen kleinen Rückblick ja gemacht, was ist 2018 passiert. Ich habe heute keine Ahnung, was wir in einem Jahr, wenn es uns dann beide noch gibt, wenn wir nicht dahin gerafft worden von von der Zombie-Epidemie oder was weiß ich, oder von der Invasion der Außerirdischen. Also da ähm, müssen wir noch
1: darüber reden, was die Tops sind, woran man eigentlich, äh, an welchen Doomsday man eigentlich äh, sterben möchte oder nicht. Genau, oder was, was das machen.
0: Wahrscheinlichste ist oder so, darüber werden wir auch noch sprechen, aber ähm, ich bin sehr gespannt auf 2019. Und natürlich werden wir dann auch das erste Children of Doom Festival hinter uns haben. Wir werden schon kräftig am zweiten ähm, Children of Doom Festival in 2020 arbeiten. Und ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen. Die Welt ist bunt Und der Podcast wird immer
1: knallig. Okay. Okay. Gut, alles klar. Tschüss da draußen. Bis dann. Ciao.